0: herzlich willkommen beim PRB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. In meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Heute bin ich ein paar Kilometer weiter von Bonn in Richtung Süden Kölns gefahren. Mir gegenüber sitzt ein gut aussehender 1,84 Meter großer, durchtrainierter Mr. 100%. Er ist laut, wild, leise, manchmal nachdenklich und zwischendurch schön naturbekloppt. Wer könnte es anderes sein als der klasse Typ Micky
1: Nauber? <lacht> klasse Typ. <lacht> mit 1,84 legst du äh, wirklich sehr, sehr gut. Mit äh, durchtrainiert, würde ich sagen, bis jetzt 15 Jahre zu spät. Ich arbeite wieder dran. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Micky, schön, dass du dabei bist.
1: Erzähl mal, wer ist Micky Nauber? Micky Nauber ist ein Mann mittleren Alters, der mit beiden Beinen mitten im Leben steht, würde ich sagen. Er weiß, was er will. Er weiß, was ihm wichtig ist. Er setzt sich gerne für andere Menschen ein. Du hast schon gesagt, er ist ein bisschen naturbekloppt. Ja. Das Spielkind in ihm tobt. Es gibt eine sehr ernsthafte, melancholische Seite. Ich liebe es, auf der Bühne mit meiner Band zu stehen. Und bin eigentlich sehr dankbar, dieses Leben führen zu dürfen. Miki, wo bist du aufgewachsen? Ich verbrachte die ersten Jahre in Leverkusen, Köln, den Erftkreis. Wir sind als Familie häufiger umgezogen. Und äh, insofern bin ich sowas wie ein Kölscher Weltenbummler. Kölscher Europäer. <lacht> Umgezogen. Ja. Wie bist du dann? Weiter aufgewachsen, zur Schule gegangen, Ausbildung gemacht? Schule bin ich, äh, glaube ich, auch gegangen, auch gerne mal zu spät. Also legendär meine Kuhglocke, die ich hinten in meinem Rucksack hatte. So äh, ja. Später hörtest du dann schon mal so ab halb neun jemanden über den Schulhof schäfern. Das, das war da nicht. genau. Da hieß es, der Herr Nauber ist dann auch wieder da. Ja. Man hat es mir verziehen. Ja, ist dann tatsächlich so. Hab dann irgendwann mein, äh, mein also habe kein Abitur, hab äh, mittlere Reife gemacht und dann später meine Ausbildung und immer ein bisschen Musik parallel. Immer ein bisschen Musik. Von Kind an schon Musiker? Ähm, ich glaube schon. Als Kind äh, weißt du das natürlich nicht. Als Kind äh, machst du ja einfach. Mit zwei gab es die ersten BASF-Aufnahmen. Diese Bänder, diese, diese Kassetten. Die Älteren erinnern sich. Kassetten. Was war das noch? Ne? Äh, das, das war das das war das war kompakte Tonbandgerät. Ne? Und ähm, da hatte dieser Kassettenrekorder immer diese rote Taste, auf die ich drücken konnte und dann habe ich die ersten Lieder gesungen, wie man das halt so als Kind macht. Mit fünf habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen und ähm, mit 15 tatsächlich dann auch die ersten richtigen Auftritte, obwohl ich gar kein Schlagzeug hatte. Also auch das ging. Wie, wie ging das? Wo hast du denn drauf getrommelt? Auf dem Schlagzeug, was dann da war. Also, ah, aber ähm. geübt zu Hause irgendwie? Kochtöpfe, ja, die Kochtöpfe weniger, weil es gab dann eher ein bisschen Stress zu Hause. Ich komme ja aus einer klassischen Arbeiterfamilie, mein Vater war Schichtarbeiter und hatte dann natürlich auch schon mal Zeiten, wo man tagsüber schläft.
2: Gibt's nicht,
1: Dann ist macht es, denn sowas. Ja, ist ja nicht ganz so prickelnd, wenn, wenn du dann auf den Kochtöpfen rumhaust. Nee. Dann hat der Popo ganz schnell Kirmes gehabt. Ne? Aber <lacht> ähm, nee, auf alle möglichen, also auf Kissen zum Beispiel. Ne? Meine Schwester, die hatte so ein kleines... Ähm, ein kleines Spielzelt gehabt. Das hatte einen unglaublich guten Sound und die legendären dascht
0: waren für mich auch super. Wer das nicht kennt, es ist ja wirklich so, ja. jedes Kissen hört sich anders an, ne?
1: <lacht> ja, ist doch so. Sei ich, ehrlich. Du musst dich ja nur mal drauflegen, dann hörst du das. Manchmal erzählt so ein Kissen ja auch eine Geschichte. Puh, will man manchmal gar nicht nee, hören. Nee, will man nicht, will man nicht hören. <lacht> und spielst du noch ein Instrument? Ich spiele noch... Ähm ja, was heißt denn spielen? Also tatsächlich, also ich, ich, ich spiele Klavier, aber habe ich mir selber beigebracht, hatte keinen Unterricht, weil ich da besser drauf komponieren kann als auf dem Schlagzeug. Ähm, bisschen Mundharmonika und ähm, ich glaube drei Akkorde kriege ich auf der Gitarre vielleicht noch so gerade hin. Reicht doch. Das testen wir gleich mal. Oh, mit Min <lacht> Ja, könnte ja so passen. Mit drei Akkorden kann man auf jeden Fall was
0: erreichen, das stimmt. Haben viele. Ich kenne einen, der hat so blonde Haare, der hat, glaube ich, auch mit drei Akkorden angefangen. Ja, sind Zeit. das wirklich
1: nur drei Akkorde? Guckst du, überprüft erstmal, ob das wirklich nur drei ja. sind. Du meinst okay. Dieter, den Bohlen, mhm. mit der Startnummer 1 in ihrer Hitparade, in D, ja.
2: ZDF.
1: Habe ich gehört, ja. weiß nicht.
0: Ja. Habe ich auch schon
1: gehört, aber war sehr erfolgreich und ist ja sehr erfolgreich.
0: Absolut, da rütteln wir nicht dran.
1: Ja. Wie ging dein Leben dann weiter? Ja, das kriege ich jetzt nicht so einfach so zusammengefasst. Ja, warum ist ja, denn nicht? Naja gut, also die, die Musik ist immer, ähm, wenn, wenn du so willst, der, der Pfeiler in meinem Leben. Ja. Und ich habe ähm, nach meiner Schulzeit habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht mhm. im Bereich der Sicherheitstechnik, wo es dann also auch ähm, um Häuserabsicherung und so weiter ging. Mhm. War dann irgendwann mal bei der Bundeswehr, das war dann so ein bisschen wie Police Akademie. Ich glaube, die haben auch echt gedacht, ich habe wirklich einen weg. Was, und was haben die denn da mit dir gemacht? Wo ich, warst hab, du? ich hatte mich freiwillig gemeldet, bin dann damals zum Kreiswehrersatzamt und sagte, hallo Freunde, ich bin der Herr Nauber, ihr müsst mich mal gerade einziehen, damit ich mein Leben danach endlich mal weiterführen kann. <lacht> Weil Damals war das dann noch so beim Wehrdienst. Du hast ja immer gewartet, dass das die Bundeswehr oder der Ersatzdienst dann kam. Und es war ja auch gar nicht so einfach, Ersatzdienst zu leisten. Da musstest du ja schon drei bis acht Begründungen mehr liefern. Und wobei ich übrigens sehr dafür wäre, dass, dass jeder ein, ein soziales Ja. Ähm, leise. Das finde ich eine super Sache. Das, das ist schon gut. Jedenfalls habe ich mich dann dort äh, vorgestellt und gesagt, hallo, ich bin Nauber und ich würde gerne in heimatnah stationiert werden. Worauf die dann sagten, sonst noch Wünsche, irgendwie ja. Einzelzimmer oder so. Ne? Dusche, ja. Schwimmbad. Und dann haben die mich doch recht zeitnah ähm, geholt. Dann war ich in Düren in der Panzerkaserne in meiner Grundausbildung äh, in den Monaten Januar bis März. März, genau. Und danach äh, ging es nach Köln in den Butzweiler Hof. Dort hatten die dann auch Spaß mit mir, haben dann auch gesagt, Mensch Nauber, mit dir 24 Stunden am Tag, geh erstmal in die Fahrschule und dann <lacht> habe ich da meinen 40-Tonner-Lappen gemacht, das heißt dann durfte ich dann irgendwann noch mit so einem LKW durch die Gegend fahren. Ja und dann war das ja auch Razzi-Fazzi um und ich war 10 Kilo schwerer. Das haben die dir angetan? Also du bist unschuldig. Nee, die können da nichts für. Dadurch, dass ich natürlich Heimschläfer war, gab es ja, gab's ja ähm, beim Bund warmes Essen. Ja, und abends gab es dann auch noch warmes Essen. Und wenn ich dann irgendwann nochmal äh, spät, spät abends von der Probe kam, war ich ja auch wieder hungrig. Armer ja, okay, ja. Ja, ja das, das, ist, das ist schon, ist schon krass. Ja. Ein Leid. <lacht> dann war die Bundeswehr rum. Und dann? Ja, dann, dann ging das ähm, natürlich im Berufsleben weiter, dann habe ich ein paar Monate, also ich habe ja viele Stationen so gehabt, auch mal in Meckenheim in der Industriehalle kurze Zeit gejobbt, bin dann später ähm, in einem Kunststoffvertrieb im Verkauf ähm, gelandet, ähm, habe mich dann 98, habe ich mich äh, selbstständig gemacht und ähm, waren dann einfach immer verschiedene Stationen, dass ich neben meiner Musik, können wir gleich ja gleich nochmal drüber sprechen, wie oder welche Station es da so gab, parallel halt immer einen festen Job hatte. Und ähm, die habe ich auch alle gerne gemacht. Tatsächlich war aber mein, mein Herzensding so die Musik. Und die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, war ja eher so, dass das Mom und Papa dann halt gesagt haben, Mama Jung, äh, mach mal was Anständiges, so der Klassiker. Ne? Ja, Musik ist ja nicht geh in die Industrie anständig. erstmal das, das, das Geh in die Industrie, da hast du einen guten Job. Ja. Oder geh zum Finanzamt, dann machst du dich nicht ja, kaputt, So Beamter. Ne? Ja, ist tatsächlich so. Ne? Diese, diese Vorurteile gab es ja dann, dann ja auch immer wieder. Und ähm, dann hat es eine ganze Zeit gedauert, bis ich dann wirklich auch gesagt habe, so jetzt ähm, lasse ich los, äh, weil wenn du fliegen willst, musst du halt auch loslassen. Kannst dich nicht immer am Pfeiler festhalten. Musst nee. du auch mal wagen. Ne? Ja, und dann hast du dich gewagt. Dann habe ich mich gewagt, eine ganze Zeit halt ähm, parallel natürlich, also was mir immer gut getan hat, dass ich ein klein wenig äh, einen Plan hatte, so von kaufmännischen Dingen, dass mir natürlich klar war, dass, dass eine Einnahme nicht gleich Gewinn ist und dass äh, Umsatzsteuer nicht gleich eine Gehaltserhöhung ist, hm. dass du natürlich neben deinen ganzen Rechten, die man meint, die man hat, auch, auch Pflichten hat, denen man nachkommen muss. Ja. Das war mir dann natürlich schon relativ klar. Äh, schnell klar. Hab aber ähm, im Laufe der Jahre, weil ich ja mit vielen verschiedenen Menschen auch so zusammenkam, die unterschiedlichsten Dinge gelernt und äh, doch sehr darauf geachtet, irgendwann eine gewisse Unabhängigkeit haben zu können. Also deshalb musste ich ja auch vom, vom Schlagzeug ähm, den nächsten Step wegmachen, weil du natürlich nur als Schlagzeuger, ist es halt schwieriger, Songs zu schreiben äh, und vielleicht eine Produktion zu machen oder so, was natürlich auch geht, ist klar. Ja. Aber ähm, so kam dann eins zum anderen. Ja. wie kamst du hinterm
0: Schlagzeug überhaupt weg, dass du dann als Frontmann irgendwann da stehst und singst?
1: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wann ich so die, die ersten Auftritte hatte und mhm. mit, mit 15 war das dann so, dass ich mal spontan auf eine Bühne gestürmt bin, wo eine Band gespielt hat und durfte mal so für ein, zwei Songs den, den Drummerposten übernehmen. Und ähm, das Interessante da war, das war so die Zeit von hier, Heinz-Rudolf-Kunze, dein ist mein ganzes Herz und solche Sachen, dass ich diese Songs halt alle trommeln konnte, weil ich die halt immer wieder irgendwie gehört hatte, alles, was so in den Charts war. Und Musik lief bei uns eh viel zu Hause, also von, von Beatles über Flippers ja. bis hin zu ACDC. Ja, wirklich, das war total verrückt, was es da im Haushalt gab. Aber ähm, das machte mich natürlich auch sehr, sehr vielseitig, was Musik betraf. Ja, und dann waren die Damen und Herren natürlich überrascht. Hey, da kann er ja die Sachen spielen. Mhm. Und ähm, habe dann auch eine ganze Zeit gebraucht, um so mein erstes Schlagzeug ähm, zusammenzukriegen, also geldmäßig zusammenzukriegen. Habe dann lange Zeit den Menschen Wasserkisten nach Hause geschafft, so im Alter von 12 bis 15. Und hatte dann irgendwann mit ein bisschen Konfirmationsgeld dann äh, mein, mein erstes Schlagzeug so zusammen. Und dann war natürlich der Weg frei, um auch mal so die erste Band so mit Kumpels zu machen. Ja. Aber das natürlich ganz cool fanden, dass... Ja, du hast das ja gesehen, so bei den anderen Bands, dann gab es den WWF-Club und die verschiedensten ähm, Stars, dann sahst du das so in der Bravo und wie cool die alle sind, ne? Ja. Und dann haben wir aber auch da nicht alle so mitgezogen, dass dieses, dieses Bild von fünf Freunde wollen die Welt erobern, mhm. ist irgendwie total romantisch und schön, mhm. aber du merkst natürlich dann irgendwann auch so, jeder hat auch noch andere Interessen, geht vielleicht auch einen anderen Weg und... Ähm, ja, so, so war auf jeden Fall dieser, dieser Zeit als, als Start zu der ersten Rockbands und dann hatten wir irgendwann auch so die ersten Auftritte und dann gab es so zwei, drei Songs, dann krabbelte ich schon mal hinterm Schlagzeug vor und das fanden die Leute immer ganz cool, wenn ich dann gesungen hatte. Ich war natürlich total aufgeregt, habe ja immer schon gebrabbelt und gesungen, mhm. aber ähm, das war dann noch mal was anderes, so ganz frei vor den Leuten zu stehen. Du hörst ganz oft von Musikern, wenn die eine Gitarre, ein Keyboard, ein Schlagzeug haben, dass das Instrument den Halt gibt. Wenn du jetzt einen Gitarristen, ja. ja, genau, wenn du das so, so wegnimmst, dann merken die, ich bin nackt. <lacht> irgendwas fehlt. Ja. Ne? Ich habe das heute überhaupt nicht mehr. Damals war das so ein bisschen, aber die Rückmeldungen waren sehr gut. Und irgendwann ähm, habe ich dann halt die Trommelstöcke auf der Bühne gegen das Gesangsmikro getauscht
0: woher kanntest du die ganzen Songs so? Du hast du angeeignet, irgendwie mal auswendig gelernt? Also
1: erstmal in der getan? Rockband haben wir natürlich eigene Songs gespielt. Mhm. Und ähm, man muss das jetzt äh, sehen, weil ich ja immer viele ähm, Parallelereignisse hatte. Also ich habe dann meinetwegen in der Rockband gespielt, ähm, in der Zeit von boah, 85 so bis, bis circa 98. Und habe dann ähm, aber 94 bis ca. 2003 ähm, noch ein Projekt gehabt, wo ich auf Feiern und Festen und allen möglichen Sachen äh, gespielt habe, Geburtstagen zum Beispiel.
2: Ah,
0: okay.
1: Und da war das dann schon so, dass ich mir innerhalb von einem Zeitraum, so von einem Jahr, anderthalb, ein Repertoire von fast 1500 Liedern drauf geschafft habe. Ach nein. Und dann aber aus allen Bereichen, also das waren Titel von Sinatra oder auch Kölsche Sachen oder alles von Wolfgang Petri und Pur oder Ricky Martin und weiß der Henker. Ja, was und, man braucht. Die ganzen Scher-Sachen oder Tina Turner und so, da habe ich dann gesungen, war schon sehr, sehr interessant, aber so für mich war das, das das beste Training überhaupt als ja. Sänger, weil du ja oft, wenn du eigene Sachen machst, bist du ja doch sehr gefangen aus, so in deinem Repertoire, ne? mhm. und da konnte ich natürlich sehr gut ähm, lernen, ähm, was machst du, die Stimme mit einem, und an so einem Abend hast du mal locker 80, 90 Lieder dann gesungen das bei so einer Veranstaltung. Ne? Da bist du aber platt, ne? Ja. Die ich, ja, ich habe das fertig. aber nie so empfunden. Also es waren ja manchmal Auftritte von sieben, acht Stunden und äh, das Schlimmste war für mich immer irgendwie Pause zu machen. Ich wollte ja Musik machen und das war äh, natürlich irre. Und das war ja parallel zur, zur Rockband und dem normalen Job. Man kann also sagen, da wo andere Leute halt ähm, Freitag, Samstagabend vielleicht ausgegangen sind und gefeiert haben, äh, ja, habe ich dann halt äh, Auftritte schon recht früh gemacht. Ne? Wobei ich ja auch ab und zu ausgegangen bin. Das auch. <lacht> ja, manchmal, ne? Wie, wie jung bist du? Hatten wir das schon? Wie jung? Ja. Ich bin 50. Ich, ja, ich stehe mitten im Leben. Mein Aber Deal ist du... ja mit dem Universum, ich will ja 105 werden. Das also dann, dann wäre die Mitte so in zweieinhalb Jahren.
0: Ja, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> wir können wir noch ein paar Mal treffen. <lacht> Hattest du denn irgendwelche Gesangswettbewerbe, wo du daran <lacht> teilgenommen hast oder so?
1: Dass man auf dich auch aufmerksam geworden ist? Ich hatte ähm, mit meiner Band, wo ich noch Schlagzeuger war und ja parallel dann noch das andere Projekt hatte, ich hatte da nicht vor, die Drumsticks so wegzulegen. Aber irgendwie lief das mit der Rockband nicht so. Den, den Weg, wie ich, wie ich ihn gerne gegangen wäre, den will halt dann auch nicht immer jeder so gehen. Oder man will unterschiedliche Wege gehen, ganz normales Ding. Und ähm, ach, da hat man, hat man ein bisschen, ich glaube, wir fanden uns dann mal vielleicht auch mal eine kurze Zeit nicht so toll oder blöd. Dann habe ich mal in so einem Wettbewerb teilgenommen. Und dann war das ganz interessant, weil ich nie viel von so Wettbewerben gehalten hatte. Dann muss das so 96 gewesen sein. Ja, und dann schrieben die mich an und sagten, hör mal, mega, äh, wo kommst denn du her? Wir müssen unbedingt was machen. und bin ich dann nach München ins Studio geflogen und hatte dann ähm, da eine ganz interessante äh, Zeit. Das ging dann auch irgendwann wieder in andere Richtungen. Aber wie das immer so ist, du, du gehst durch eine Tür, schließt eine Tür und kommst irgendwie immer wieder an einen Ort und äh, lernst viel. Und ähm, also mich hat das immer sehr inspiriert dann. Ne? Und habe dann natürlich irgendwann gesagt, weil ich ja auch durch die Auftritte in dem, ich sag, ich sag jetzt mal, in dem Gala-Bereich gemerkt habe, wie, wie, wie cool das so als, als Sänger ist, dass ich dann irgendwann eine Entscheidung treffen musste und habe mich dann wirklich fürs Frontmann-Dasein entschieden. Dann kamst du auf die Idee, ich mache eigen, ein eigenes Label, mache eine eigene Produktion und mache die Dummstürmer. Durch die Zeit mit den verschiedensten Produzenten, mit den verschiedensten Musikern, mit denen ich gearbeitet habe, losgelöst jetzt von den Rockbands, ähm, durch diesen Wettbewerb damals, ja. kam ich ja in, in Bereiche, wo ich mit, mit sehr erfolgreichen Produzenten, ähm, also in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum, äh, zusammen äh, kam. Und ähm, ich da erkannt habe, dass auch die natürlich ein Leben vorher hatten. Die hatten auch oft ihre normalen Jobs oder haben in Tanzkapellen oder ähnliches ja. gespielt und irgendwann gesagt: So, jetzt ziehe ich das durch. Und ich hatte ja schon recht früh, das war 1990, das erste Mal. Oder mein erstes kleines Homestudio in meiner ersten Wohnung, damals noch in Urfeld. 1990 hatte ich unten im Keller äh, Wohnzimmer, Küche, Musikstudio, alles in einem.
2: <lacht> Total du, Katastrophe.
1: Du, ja. Dusche, <lacht> Keller, das ja, Raum. Ja. Aber für mich war, war es natürlich der Wahnsinn, diese Möglichkeit mhm. zu haben. Äh, zumal meiner noch meine kleine Schwester nicht rein kam.
2: Was machst du da?
1: Ich konnte machen, was ich wollte. Ne? Aber ähm, das war natürlich in keinster Weise vergleichbar jetzt mit einem professionellen Studio. Habe aber, ähm, wenn ich eine Einnahme hatte mit der Musik, dieses Geld immer wieder reinvestiert, habe dann also gesagt, komm, wenn jetzt mal irgendwie 100 Mark oder so reingekommen sind, dann habe ich vielleicht wieder 200 Mark ausgegeben und gesagt, jetzt kaufst du das nächste Mikro oder investierst in irgendwas und das hat dazu geführt, dass du natürlich irgendwann auch viel und gutes Equipment irgendwie hast, um auch selbstständig irgendwas machen zu können. Du triffst ja oft im Leben auf Menschen, die dann eben sagen, ah, das geht so nicht, das macht man so nicht. Oder wo du dich dann auch in so Abhängigkeiten begibst. Und ähm, ohne, dass ich damals jetzt das, das Wissen hatte, dass ich unbedingt unabhängig sein möchte, war es eher so, dass ich schnell, schnell sein wollte. Ich habe eine Idee und äh, machen. bin ja dann auch so ein kleiner Eisspor und muss halt jetzt geschehen. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich es dann, dann gemacht. Und so, so kam es dann halt, dass ich ähm, acht, 90, nee, warte, war das 98? Zwischen 98 und 2.1 muss das gewesen sein, muss ich jetzt nochmal äh, genau nachschauen. Dann habe ich mein erstes Label gegründet, habe dann ähm, irgendwann mein zweites Label gegründet, einen kleinen Musikverlag, sodass ich eben neben meiner Band Domstürmer, die ja so mein, mein Sandkasten ist, da tobe ich mich so aus mhm. mit, mit den Live-Auftritten auf der Bühne aber auf der anderen Ebene als, als Sänger, als, als Komponist, Textdichter, eben auch gleichzeitig äh, Plattenchef und, äh, oder Labelchef und, und Musikverleger bin, dass du einfach den, den Bogen noch größer spannst. Ja. Das heißt, ähm, wenn du jetzt so einen kleinen Musikverlag hast, triffst du auch immer noch andere Musiker, die dir Titel anbieten. Das geht ja bei mir bis nach Schweden und Dänemark hin, wo ich mit Autoren zusammenarbeite. Was völlig losgelöst ist von meinen Stürmis, mhm. was aber auch wiederum dazu führt, dass man auch mal Dinge, die du auf den anderen Wegen angeboten bekommst oder wo man zusammenarbeitet, dann doch wieder da ja, rein holt. So, ne? okay. ja. Weil die Musik, die wir alle machen, die ist ja, ähm, also gerade jetzt die kölsche Musik, wenn du die jetzt Englisch singen würdest oder Hochdeutsch, dann sind das ja nationale oder zum Teil auch internationale Produktionen. Domstürmer, wie kommt man auf den Namen Domstürmer? <lacht> die, ähm, der Name Domstürmer ist eine wahre Begebenheit. Die Agentur Ahrens in Körn, der alte Agenturchef, ähm, stürmte damals regelmäßig aus der Christophstraße, das ist ja schon viele, viele Monde her, Richtung äh, Kölner Dom. Gerade dann, wenn er richtig Stress wenn er Remi Demme in der Bude hatte. Ja, und äh, holte sich dann so in der Heiligen Stätte ein bisschen Beistand so von oben. Ne? Ja. Und, äh, Energie und das sorgte aber dann natürlich dazu, er war jetzt nicht im Büro, dafür, er war nicht im Büro, die Mitarbeiter mussten natürlich Rede und Antwort stehen, wenn die Kunden angerufen haben, wo ist der Chef? Und dann sagten immer, der stürmt mal wieder den Dom. Okay. Und diese, diese Anekdote fanden wir eigentlich ganz gut, dass man mit der Kraft des Domes im Rücken an etwas zu glauben, mit der Energie, mit, mit guter Energie, Energie, etwas bewirken kann. Manch einer denkt ja, wir würden da oben die Domspitzen hochstürmen wollen. Das ist natürlich, ja, eigentlich viel zu einfach gedacht. Mhm. Ich glaube schon, dass es einem unfassbar viel Antrieb geben kann, wenn man etwas glaubt, das Selbstbewusstsein hat, was, was zu machen. Und ähm ja, dann, dann sieht man auch irgendwo einen Sinn in den Dingen. Wenn du jetzt so keine Hoffnung, keinen Glauben hast, dann passiert ja auch irgendwie wenig. Ich meine, wo willst du denn hingehen dann, ne? So, und deshalb sagt für mich der Name Domstürmer viel mehr, als es vielleicht auf den ersten Blick sagen könnte. Ne? Und das ist aber eine Figur, ja? Die habt ihr. Wir haben uns überlegt, wie sieht denn ein Domstürmer aus? Wir haben den Domstürmer dann ähm, malen lassen auf Leinwand. Und der ist nicht ganz perfekt. Der hat eine kleine Plauze, der ist ein bisschen größenwahnsinnig. Und ähm, er hat aber, der hat Spaß am Leben, der hat, eine, der hat eine unfassbar gute Energie, der will nach vorne, der will nicht mal zurückgucken, der will nicht will nicht sagen, ah, früher war alles besser und, oder was er alles nicht mehr hat, sondern der packt an, der macht, der sagt ja zum Leben. Und den haben wir auf Leimann zeichnen lassen, ja, und äh, der hat einen Partner dem Gesicht, der hat einen, äh, ja, die Domspitzen als Krone am Kopf und äh, es kommt, kommt recht sportlich daher.
0: Sportlich. Man könnte,
1: man könnte sagen, es ist sowas wie der Mario Basler der Kölschen Musik, weißt du? Ja. ja. Ich bin nicht ganz perfekt, ich mache mir erstmal eine an, aber ich hau das Ding jetzt in den Winkel. So.
0: Aber immer ein, ein Spaß auf den Lippen, ne? Irgendwo schon. Ein ja, Lachen ja. auf jeden Fall.
1: Naja, das, 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 das schon. Also man weiß da nicht so ganz genau, wo bist du denn jetzt bei dem dran? Meint der das da jetzt ernst? Geht der jetzt wirklich so auf den Platz? Ne, aber mhm. diese. diese, diese positiv bekloppte Art, ähm, wobei ich da ja immer sehr vorsichtig bin, weil man das ja ganz schnell dann abtut, dass, dass es nicht auch ein bisschen Seele und Tiefgang gibt. Aber das, das gefällt mir schon gut, dass, dass diese Figur das so widerspiegelt. Ja, Miki, wie ist dein Familienstand? Ich bin verheiratet. Und du hast Kinder? Boah, viele. Ich habe einen Sohn. Genau, Der, der Niki, mhm. der ist, der ist ähm, ja, jetzt 15 und ähm, übrigens in Bonn zur Welt gekommen. Perfekt. Tja, wo Perf denn? Perf perfekt, perfekt wo? ne? Wo? Ja. Äh, Im Kaufhof. Ja. Ehrlich? Ja. Aber wo kommen denn
0: Kinder zur Welt, Mensch? Ist mir schon klar in einem Krankenhaus, aber <lacht> es gibt ja mehrere Krankenhäuser. Wir haben ja nicht. Ja. Nur weil es
1: Bonn ist und nicht Köln, haben wir ja trotzdem mehr als ein Krankenhaus. Das ist wohl wahr und ich habe da einige kennengelernt, da mein, mein Sohnemann damals ein Frühchen war und als ähm, ja, gutes 1000 Gramm Paket auf die Welt kam. 1000 Gramm ist nicht viel, ne? 1000 Gramm ist äh, echt Käse. Okay. aber auch da muss man wirklich sagen, muss man mit einer guten Einstellung rangehen und sich nicht sagen, oh Gott, was hast du es jetzt so schwer getroffen? Es ja. gibt auch Kinder, die liegen da mit 400 Gramm. Und man kriegt das hier so, im Alter, kriegt man das nicht immer so mit, was, was da eigentlich auch in den Kliniken geleistet wird. Das ist der totale Oberwahnsinn, was man auch emotional wegstecken muss, wenn du dort als, als Pflegekraft oder im, als, als im Ärzteteam arbeitest. Und da haben wir natürlich, ähm, ja, die, 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 die Chancen versucht zu nutzen. Das hat auch geklappt. Jetzt ist er ein junger Mann von 15 Jahren, der Gitarre, Bass, Schlagzeug spielt, hat auch ein kleines Musikstudio. Der geht hier, wir sitzen ja gerade hier bei uns im, im, im Studio in, in Rodenkirchen und ähm, der kommt jetzt gleich von der Schule hier rüber. Also der wird wahrscheinlich gleich mit den Technikern hier kräftig werke, ne? Ja. Nee, und da ist er tatsächlich im Bon zur Welt gekommen, weil ähm, man uns am Venusberg tatsächlich dort äh, zu der damaligen Zeit am besten helfen konnte. Und das sind an deinem Mikrofonstativ die Schüchen, die von ihm hängen, sind seine das wahrscheinlich. Das sind die ersten Schüchen, die der Niki bekommen hatte, die waren von meiner Schwester, die ja. hatte sie aus Barcelona, Barcelona. und die ähm, erinnern mich halt immer wieder daran, dass es sich lohnt, im Leben an etwas zu glauben und dafür zu kämpfen. Da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zu den Domstürmern, die wir ja 2006 übrigens gegründet haben, denn Nick kam ja 2005 auf die Welt. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, und jetzt mache ich nur noch das in meinem Leben, was mein Herz mir sagt. Und ja, da muss man schon mal loslassen, damit man fliegen kann und versucht sich, äh, ja, dass das Leben schön zu gestalten. Dafür sind wir auf der Welt. Es gibt so viele schöne Sachen. Man muss sie nur entdecken manchmal. Und man muss es auch dürfen. So, so festgefahren, wie wir jetzt gerade sind, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ja. auch da muss, muss, muss man wirklich sagen, Also wir, wir liegen ja gerade wirklich auf Eis, ne? Aber selbst wenn jetzt so ein Glas sieben Achtel leer ist, ist es immer noch ein Achtel voll und das ist ähm, meine Einstellung. Das heißt nicht, dass man nicht kritisch mit den Dingen umgehen soll oder dass, dass man, ähm, aber Selbstmitleid und so weiter, das bringt gar nichts. Du musst immer sehen, dass du es irgendwie anpackst und wenn du auf jemanden triffst, der den Kopf hängen lässt, dann ist es immer gut, wenn da einer ist, der dann sagt, hey, bist du schwach? Bin ich stark? Umgekehrt braucht man das aber auch schon mal im Leben. Ja, eine und, Schulter. Ähm, ja, absolut, absolut. Ne? Hm. Deshalb um da nochmal kurz den Bogen nach, nach Bonn äh, zur Klinik äh, zu schwammen, so bin ich ja damals an den bunten Kreis ähm, gekommen. Der Bunte Kreis das ist, das ist eine ein Verein, den wir, den wir unterstützen. Wir haben ja verschiedene soziale Projekte, die wir, die wir sehr gerne unterstützen, aber der bunte Kreis ist mir dort das erste Mal auf ähm gefallen, weil die sich sehr intensiv um Familien kümmern, die in die in Not geraten und das ist ja dann auch ein, eine Not, wenn, äh, nicht immer nur finanzieller Natur, manchmal einfach auch emotionaler Natur und ähm, die machen dort einen Riesenjob und wir arbeiten äh, ganz eng und immer wieder zusammen, dass, dass dann Spenden generiert werden, Aktionen gemeinsam gestartet werden, also bunter Kreis Rheinland e.V. liegt mir sehr am Herzen.
0: Toll. So kommt die Verbindung vom Kind bekommen zu einer guten Organisation, die sich einsetzt für
1: anderes. Ne? Ja, und auch mit offenem Herzen und offenen Augen durchs, durchs Leben gehen. Ne? Ja, nicht nur wir, auf sich gucken auch. Wenn ne? wir alle, ja, das meine ich, genau. Wenn wir nämlich alle nur Scheuklappen aufhaben oder ähm, Neid und Hass erfüllt sind, ähm, kommen wir keinen Schritt weiter. Ne? Ja. Und es wäre, ähm, es ist damals in der Klinik auch nicht alles glatt gelaufen. Natürlich, da wo Menschen sind, passieren Fehler. Und. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass man mitwirkt. Und wenn jemand irgendwie äh, zig Überstunden am, am Hacken hat und gar nicht weiß, wo ihm der Kopf steht und völlig überbelastet ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Fehler passiert. Und da muss man die Augen aufhaben und sagen, hey, kommt, wir, wir lösen das hier gemeinsam. Und wo, wo sind die Knackpunkte? Weil äh, ja, mit Absicht macht es ja keiner.
0: Nein, wie oft machen wir alle Fehler am Tag? Also wenn man die alle mal aufzählt? Ja, und vor allen Dingen steht
1: dagegen, wie viel Gutes ist auch passiert. Mhm. Das, das ist ja genau unser Dilemma. Wir leben in einer Zeit, der, aus meiner Sicht, der negativen Schlagzeilen. Ne, wenn wir eine Schlagzeile haben, unglaublich, was dieser Mann sich geleistet hat, weckt das so im Unterbewusstsein Interesse. Wieso, was hat denn der gemacht? Lass mal gucken. Und die gleiche ähm, Schlagzeile, dies ist ein guter Mensch ja, oder dies ist ein guter Mann oder eine gute Frau, dann juckt das weniger. Und das ist irgendwie schade. Ich würde das viel lieber umkehren. Ne? Die Negativschlagzeilen sind eher gesehen, ne? Anscheinend. Anscheinend ja, ich glaube, Wollen vielleicht verkaufen sie sich besser oder so. Ich ja. weiß es nicht. Wobei, wir sind Papst, war eine Schlagzeile. Wir sind Weltmeister. Wir alle, ja. Wir müssten mal eine Schlagzeile machen. Wir sind Menschen. Ja zum Leben. Vielleicht müsstest
0: du auf der Bühne dann öfters mal da sitzen, dir platzt die Hose oder sonst irgendwas, dass die Leute sagen, da ist was passiert. Wie kommst du denn das ist Ich weiß nicht. Als hätte ich letzte Woche irgendwie einen Post gesehen.
1: <lacht> Mir platzt ja häufiger mal die Hose. Ja, besser könnte, als das Hemd, oder? Jetzt könnte man ja sagen, <lacht> auch schon Jetzt könnte man ja sagen, ja, weil er so fett ist. Ne? Oder wie wir es ja letztens äh <lacht> als Post bekommen haben. Dicke, fette, steife Schweinewurst. Aber auch da muss man sagen, wenn Menschen sich die Mühe machen, andere Menschen zu beleidigen, ist ja auch interessant, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Ne? Ähm, wie sagte die Kollegin Kebekus die Tage? Sie ist da wie Teflon. Und äh, ein bisschen bin ich da auch so. Wobei, mir das ähm, sch schon im Umgang mit den Menschen wichtig ist, ähm, was, was, was sie so denken. Wir haben ja so einen intensiven Austausch so mit den Fans. Und äh, ja, tatsächlich ist mir jetzt letztens wieder die Butz gerissen. Meistens ähm, reißen die so in den Zwischennähten, <lacht> so genau in der Mitte des Schritts, also für die, die es interessiert. Und äh, ja, diesmal war es anders. Dann habe ich aber den Fehler gemacht und habe das gepostet und dachte, oh Leute, komisch, ne? Mhm. wie kann das denn passieren? Und dann rede ich mich schon mal im Kopf und Kragen, aber es ist alles nur Spaß. Es gibt Schlimmeres im Leben, es ist nur eine gerissene
0: Hose. <lacht> Niki, wir sitzen jetzt hier in Rodenkirchen in, deinem, in eurem Studio. Ihr seid eine Band mit fünf Mitgliedern auf der Bühne, richtig? Jetzt habt ihr aber einen neuen
1: Mann, letztens an der Gitarre mit dabei gehabt. Wir sind eine Band, die ähm, in der Grundbesetzung fünf, fünf Mann ja. sind. Wir haben aber auch schon bis zu 14 Leute auf der Bühne gehabt. Ach, erzähl, ähm, weil, wie, warum? Ja, zum Beispiel, wenn wir Konzerte geben, dann haben wir ja ähm, auch manchmal Backgroundsängerinnen, mhm. die ähm, Trompeten-Posaunisten äh, dabei, die sogenannte Brass-Sektion, ähm, die Backgroundsängerinnen, sagte ich schon, oder wir Streicher hatten wir schon dabei, ein kleines Ensemble und äh, dann ne, zählst du plötzlich 14 Leute. Jo. Ne, haben wir haben ja auf ein legendäres Konzert im alten Pfandhaus gemacht, auf dem alten Mischpult von Ozzy Osbourne. also nicht dem Ozzy Osborne. Ne? Ja, ne, der, der, Ossie, ne, <lacht> der, der andere Ossie. Der andere, mit den langen Haaren ne, damals. Genau, weil mhm. mein Kumpel von mir hatte, hat Mischpult von ihm gekauft, was eine unfassbar lustige Geschichte ist, wie er das Pult von Ozzy Osbourne gekauft hat. Und haben aber, ich glaube, darauf möchtest du hinaus, aktuell einen sechsten Mann dabei. Ja. Wir haben zwar keine Auftritte, aber einen sechsten Mann dabei. Egal. <lacht> Und ähm, das ist unser Marius. Ja. Und der Marius, der spielte ähm, lange Zeit äh, als Gitarrist in einer anderen Band. Mhm. Die Band hat sich dann irgendwann äh, aufgelöst. Und ähm, einer unserer äh, Tonjungs, kannte kan ihn, weil die schon immer befreundet waren oder auch zusammengearbeitet haben. Und dann kam halt so... Der Moment, wo ich, wo ich immer sagt, immer, na, wir sitzen aus, wollen wir mal ein bisschen Musik machen. Hm. Sag ich, ja, ja, gehen wir mal weiter auf den Zeiger, bleibt mal schön am Ball, ja. <lacht> mach, mach Radio an. Genau und jeden Tag, na, na, Musik, na, Musik, na, Musik. Ja und dann kam das, dass wir ähm, unseren Song alles doof zusammengeschrieben haben wir beide. Und irgendwann habe ich ihn einen Tag vorher mal so gefragt, hast du hast eigentlich mal Bock in einer, in einer Lanxess Arena zu spielen? Und er sagte, äh, wie jetzt? So, ne? Warum hast du nicht Lust? Und ja. So, ja, sagt er, wann? So, morgen. <lacht> Bereite dich vor. <lacht> ja. Ja, genau, ja, er war vorbereitet. Das, das fand ich ja das, das Tolle. Das heißt, er hatte, hatte einfach alle Songs sich so weit drauf geschafft auf Akustikgitarre hier äh, Flitsch, also Mandoline, mhm. Ukulele und so, bat mir äh, was anderes. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, also, es gibt da draußen unfassbar viele gute Musiker. Und es gibt aber auch irgendwo so den Punkt, wenn du dann mit Profis, wirklich so, also Profi Profimusikern zu tun hast, dass, dass du schon mal erlebst, dass das auch eher ein Job ist. Und es gibt, das ist wie beim Sport auch, es gibt nichts Geileres, als wenn jemand einfach sagt, ich habe Bock und nicht die erste Frage ist, wie viel Kohle kriege ich, wie wenig muss ich dafür tun, sondern wenn jemand nach dem siebten Auftritt sagt, ey, wieso, wieso, wieso spielen wir nicht mehr? <lacht> Können wir nicht noch sieben machen? Ja. Das erinnert mich an mich selbst. Ich mhm. weiß auch genau, wie das war, wo du mal vielleicht nur ein oder fünf Auftritte im Jahr hattest. Und heute spiele ich irgendwie, keine Ahnung, 300 Mal im Jahr, wenn nicht gerade Pandemie ist. Also das, äh, das ist toll. Das hat, mich, hat mir gefallen. Er ist jetzt kein, kein offizielles sechstes Mitglied. Aber es ist schon so, dass die Crew jetzt eher einen weiteren Mann braucht, weil er war ja für die Crew dann aktiv, weil wir keinen mhm. Platz als Musiker hatten. Und er aktuell dann mit uns noch, also live mit dabei ist und er macht das super. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Also ich habe euch beim
0: Autokonzert letztens in Bonn gesehen. Klasse. Wie ist das denn da, wenn man auf der, auf der Bühne steht,
1: Autokonzert? jetzt sag du mir erstmal, wie ist denn das, wenn man da unten, wenn man da im Auto steht und sieht die Band? Wie, wie fühlt sich das denn an? Das ist Geil, ja? es ist wirklich geil. Ich habe es okay. nicht
0: gedacht, aber es ist wirklich geil. Und wen wen grade, hast du alles gesehen? Ach, ich habe viele gesehen. Ich habe letztes Jahr schon viele gesehen, als okay. im Sommer aufgemacht wurde, hier in Bonn mit dem, vom Sandro Heinemann. Da Bonn waren Bonn einige Konzerte. Bonn Live, ja. genau. Da waren einige Konzerte, da waren Kasala, ob ihr es jetzt dies Jahr wart. Ich habe eine Sitzung mitgenommen, wo verschiedene da waren. Mhm. Ganz toll, ganz toll. Und die Dorschau war für dich ganz weit vorne, ne? Das wolltest du gerade sagen,
2: oder? Ihr
0: wart, ihr wart ja nicht auf der Bühne, ihr wart schon vor der Bühne. So, so nah wart ihr mir. Und ja so groß. Das, das könnte auch daran liegen dass du vielleicht das einzige Auto vor Ort warst
1: und es ein Exklusivkonzert für dich ah, ich stand wahrscheinlich in, in der Waschanlage also. <lacht> nein also wie ist das es wir ja mal geil, ein Konzert in der Waschanlage wir haben ja schon Straßenbahn und alles mögliche Kanalisation wollte ich noch und Waschanlage wäre ja auch mal Kanalisation super. <lacht> so. wie kommen wir denn da runter nee aber wie, wie ist das
0: im Auto zu sitzen also es ist komisch es mhm. ist anders man kann halt nicht so mitgehen aber ist der Sound nicht super der Sound ist ja kommt darauf an, was du für Boxen im Auto hast. Und das Problem bei den modernen Autos ist natürlich, ah, ja. nach einer gewissen Zeit schalten die sich aus und du kannst sie nicht mehr starten. Bei einem Konzert von knapp zwei Stunden, sage ich mal, wenn du eine Band die anguckst, ist das noch einigermaßen machbar, wenn das okay. anderthalb Stunden dauert. Wenn du aber jetzt, wie bei so einer Sitzung, die es letztens war, wo ihr auch dann teilgenommen yeah. habt, da geht das über fünf Stunden, dann sagst du auf einmal, okay, und jetzt?
2: Huh.
0: Ja, Auto also, also, anmachen, zwischen bekommen. Nein, ich... Auto läuft. So, aber du okay. konntest halt in der Pause dann, wenn der liebe Nico Jansen dann angesagt hat, konnte man das Auto mal wieder starten. Nur wenn die Bands halt wieder gespielt haben, hat man halt wieder ausgemacht, weil man will ja keinen stören. Ne? Und wie ist das aber jetzt für euch, da oben zu stehen? Applaus sind äh, Scheibenwischer oder blinkende Scheinwerfer oder Warnblinkanlage. Wie, wie kommt das rüber, wenn du da oben stehst und hast ein Publikum, was
1: irgendwie da ist, aber irgendwie auch nicht? habe ich nicht so empfunden, dass das Publikum nicht da ist. Natürlich kann ich die letzte Reihe nicht sehen, aber ich kann die letzte Reihe auch so nicht sehen. Das, da kriege ich vielleicht schon mal mit, wenn sie die Hände heben. Aber äh, es ist äh, erstmal gut, dass wir das machen können. Mhm. Es ist eine Variante halt ja. aktuell. Und äh, bevor, wir, bevor wir nichts machen, äh, würde ich das jederzeit immer wieder, immer wieder tun. Ähm, wir haben ziemlich viel äh, gute, positive Rückmeldungen gekriegt. Wir haben auch als, als Band, glaube ich, eine gute Energie gehabt, ich glaube, gut spielen ist das eine und ordentlich singen, aber auch auf sich auf so eine Situation einlassen. Das ist ähnlich wie bei St äh Streamings auch. Wenn du eine Aufzeichnung machst, ähm, da musst du halt auch, also gerade der, der Job des Frontmanns, finde ich, ist da, dass man da noch ein bisschen anders mit den Leuten spricht. Natürlich plärre ich da nicht ins Mikrofon. Wo sind
2: die Hände?
1: Wo sind die Füße? Wo ist die Nase? Mhm. Und Stimmung? Und da musst du halt ein bisschen anders moderieren, ein bisschen anders auf die Situation eingehen mhm. und ähm, das mir hat mir doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das waren natürlich jetzt die Tage, wo es dann auch so richtig knacke, äh, knackig kalt war. Ne? Ich dachte, das ist das ganz klar. Für mich als Sänger, okay. Ich habe äh, zwei, drei Mal echt gestaunt, wie mir die Stimme, ähm, weil die Luft dann irgendwie relativ dünn war, äh, mal kurz so, hups, äh, wo, wo ist er gerade hin? Ne? Ja. Ähm, wenn du so die kalte Luft einatmest. Bei den Gitarristen an den Seiten ist das natürlich immer noch Heilig, speziell. Ne? Ja klar, wenn du da wenn du in die Metallseiten drückst, ist das schon ja, spaßig. Ne? Oh. Dann sind die Kurzauftritte von so einer halben Stunde oder Dreiviertelstunde, ist das alles okay. Zwei-Stunden-Konzert ist dann schon, schon sehr speziell. Da muss man, finde ich, auch immer drauf achten, ob man dann auch so die, die eigenen Qualitätsansprüche da ähm, so so BD kriegt, weil mhm. ich finde nämlich schon, dass das gerade klanglich, da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, dass den Leuten das ähm, egal ob Mono Stereo oder wie immer die die Musik im Auto hören, dass das kompatibel ist und für die äh, egal ob laut oder laut äh, äh, leise oder laut im Ra Ra Autoradio gehört wird, der der Sound immer so ist, dass du sagst, ah ich kann den Beat fühlen, ich kann die Stimme hören, da haben wir schon ziemlich akribisch hier im Studio dran gearbeitet und da erstmal ja aus unserer Sicht das bestmögliche zu liefern ne? ja ja ist natürlich was anderes wenn man im Auto sitzt und hört übers Radio als wenn man vor Ort auf einer normalen genau, Bühne oder auf einer PA, in, auf einer PA ja. versendet sich das schon mal du hast den Lärm drumherum ja. aber wenn du jetzt wirklich still im Auto sitzt dann ist das wie eine Produktion du kriegst damit ah oh ja guck mal der eine Gitarrist der ist so ein bisschen halb links der andere kommt von rechts und wir haben das wir haben uns so ins Panoramabild auf die Autolautsprecher eingestellt, wie du uns auf der Bühne auch gesehen hast. Mhm. Ne? Also das heißt, der Gitarrist, der dann ähm, rechts auf der Seite war, der kam dann auch mehr von rechts und der andere mehr von links. Ne? Ja, unser Bassisten den haben wir sogar diesmal in die Mitte stellen müssen, weil er ein bisschen <lacht> Höhenangst hatte, das der hast Alex, du ja auch schon ja. mitbekommen. Ne? Ich habe den Alex gesucht. Ich denke, wo ist der Alex? Der steht doch nochmal immer rechts. Das, neben dir. Das, das haben wir noch nie zuvor erlebt. Ich meine, wir spielen ja oft auf großen, hohen Bühnen, aber dass unser Bassist jetzt mal sagt, kann ich mal einen Schritt weiter nach hinten ja. Das war neu. Vielleicht waren das die, die Autos, die geblendet haben. Ich denke so, auch. Das wäre ja jetzt so die Dinge. Also klar sind wir alle froh, wenn wir, wenn wir wieder andere Formen von Konzerten spielen können. Aber ähm, ich bin auch sehr froh, dass wir das machen dürfen. Besser waren, als nichts, ne? Ja, vor allen Dingen, dass die Leute das auch mitmachen. Gerade als die Minustemperaturen waren. Das muss man echt mal sagen. Sich dann da auf den Weg machen und sagen, so, ich habe jetzt richtig Lust, die Band zu sehen. Dann ist es das Mindeste, was wir tun können, dass, dass wir sagen, Leute, wir reißen uns jetzt hier für euch äh, das Herz raus, weil wir es einfach wollen. Mhm. Die stürmisch. Wie kommst du zu
0: Songs? Schreibst du die selber alle alleine oder holst du dir Inspirationen von anderen, von anderen Liedern, wo du erst die Melodie hast oder hast du erst manchmal den Text im Kopf und sagst, Boah, ich habe da was, da muss ich irgendeine Melodie zu finden und setzt dann an dein Piano oder an dein Klavier und
1: arrangierst das. Ja, das hast du alles richtig umschrieben, kann ich sagen. Ja, danke. Punkt. <lacht> ja. Genau, genau so ist das. Also, es ist jetzt vielleicht weniger die, es ist ganz selten die Inspiration, dass ich einen, einen Titel höre und sage, wow, da musst du jetzt, äh, schreibst du mal drum herum. Mhm. Es kann immer passieren, dass, dass die Musik, die man die man selber so hört, dass das die einen unterbewusst so prägt, dass du dann bestimmte Anleihen drin hast. Das ist ja, ist ja ganz klar, dass dann irgendwas, was du magst, dann noch da wieder, wieder drin vorkommt, ohne dass du vielleicht weißt, also bewusst, äh, dass das jetzt so einsetzt. Mhm. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass ich, klar, ich schreibe sehr viel oder äh, singe auch äh, sehr, sehr viel so spontan in mein Handy. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr wie früher mit dem Diktiergerät rumrenne. <lacht> Hallo, Spock. Das war, das war schon echt krass. Und hatte immer hier, wie jetzt auch, hier so, so ein Block vor mir liegen, wo ich dann ganz schnell die Notizen machen musste, weil das sonst ganz schnell weg ist. Mhm. Das heißt, ich brabbel unfassbar viel und schnell raus. Und manchmal ist bei dem ganzen Wahnsinn auch was Brauchbares dabei. <lacht> Wenn das aber nicht mit dem Kehrblech aufgefangen wird oder mit dem Diktiergerät, dann kann es sein, dass es, dass es weg ist. So entstanden sind, sind so viele Lieder, wo ich ganze Refrains so in mein Handy gesungen habe hätte ich äh, wahrscheinlich noch nicht mal so in Ruhe auf dem Blog schreiben können. Mhm. Dann setze ich mich aber schon hin und äh, manchmal kommt es also aus einer Emotion heraus, manchmal an den unmöglichsten Orten, wo du gerade denkst, kannst du gerade gar keine, gar keine Sprachnachricht machen. Ne? Wir haben Lieder schon einfach beim Jammen auf der Bühne geschrieben, dass ich das Gefühl hatte, wow, der Holzboden, der klingt wie eine gute Bassdrum, Trampel ich mal drauf, das Publikum klatscht und dann, Brülle ich der Band zu, zu. Jungs, gib mir mal ein G. Wir machen irgendwas in G-Dur. Ja. <lacht> Schallendes Gelächter. Und dann wird da einfach auch mal improvisiert. Ne? Aber am Ende musst du dem Ganzen natürlich eine Struktur geben. Ja. Und dann ähm, nimmst du diese Idee, diese Skizze, die du hast, und setzt dich dann tatsächlich ans Klavier oder arbeitest mit einem Gitarristen weiter oder mit der Band. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal kriege ich fertige Songs angeboten. Bei den Stürmis würde ich jetzt mal sagen, ist es so, dass... Ich würde sagen, 95 der Titel habe ich mitgeschrieben oder mhm. geschrieben, was ja auch logisch ist. Wir sind zwar ein, ein, ein großes Team, aber ich bin ja nun mal gleichzeitig Sänger und Produzent der Band. Ist ja, ist ja auch so, so Ja. Mein, das ja, auch Sinn, ja. Mein, 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 mein Baby im Prinzip. <lacht> ist ja auch dein Job dann, ne? Ich empfinde, ja, Job. Oh, das, ich empfinde. Ist ja deine Aufgabe, die du da hast als Produzent dann auch, oder? Ja, wobei die Produzenten ja auch nicht unbedingt immer die Songwriter sind, ne? Du hast ja, also das, deshalb gibt es ja den, den Textdichter, den Komponisten, den Produzenten, die ausübenden Musiker, den Plattenboss, den Musikverleger. Das das sind das können ja, so können das ja sechs Jobs sein. Und was ich ganz am Anfang sagte, so was diese Unabhängigkeit betrifft, ist das bei mir aber auch so, dass es nicht nur die Unabhängigkeit ist, sondern einfach, dass es, dass es passiert. Ne? Also ob Musikvideos... Wenn ich dann Bock hatte, ein Drehbuch zu schreiben, habe ich ja ein Drehbuch geschrieben. Ohne zu wissen, wie man ein Drehbuch schreibt, mache ich das halt jetzt einfach mal. Das finde ich, ist ja auch das, was man einfach macht. Man tut es einfach. Ne? Man, du, du sagtest im
0: Vorgespräch, man muss ja nicht immer wissen, dass man was nicht kann. Man macht es einfach. Wenn ich nicht weiß, dass ich was nicht
1: kann, ja, dann kann ich es ja eigentlich schon, oder? Ich habe ja in meinen, meinen verschiedenen sozialen Projekten, da wo ich aktiv bin, ja auch mit Schulklassen gearbeitet. Und da war das so, dass ich eine Musikstudio AG hatte. Und ich, ich habe. Den, den Kids gesagt, auch wenn ihr kein Instrument spielt, jeder Mensch trägt irgendwie eine Melodie in sich. Jeder Mensch hat irgendetwas, was er gut kann. Und der eine kann vielleicht tolle Gedichte schreiben, ist aber vielleicht nicht so selbstbewusst. Und der andere, der hat eine riesen Klappe und den kannst du in der Mitte einer Band stellen, der verkauft den, den Leuten alles, ist aber nicht in der Lage, drei, drei Sätze hintereinander vielleicht zu schreiben. Ja. Also wie geil ist denn das, wenn oder wie toll ist denn das, wenn ähm, diese Stärken, wenn diese Synergien genutzt werden. Hm. Ich bin da jetzt nicht scharf darauf, dass ich alles hier in Personalunion mache. Im Gegenteil. Es ist so, wenn wir jammen, also einfach mal so drauf losspielen, dass ich auf ganz andere Ideen komme, als wenn ich was alleine mache. Weil mein Gegenüber serviert mir was und du retournierst das. Und das macht mit dem wieder was. Das ist wie beim Ping-Pong. Ich nenne es auch gerne Kreativ-Ping-Pong. Und ähm, deshalb ist das Miteinander für mich immer das, das höchste Gut. Trotzdem fallen einem ja alleine äh, Dinge ein. Und ob die am Ende gut oder schlecht sind, das muss man mal sehen. Als Beispiel unser Titel Meine Liebe, Meine Stadt, mein Verein, der lag ja fast zehn Jahre, bevor der veröffentlicht wurde. Und da wurde dann irgendwann auch nochmal dran gefeilt, aber mhm. dann habe ich den mal Musikerkollegen äh, Kollegen vorgespielt, die so, ah, mh, ah ich weiß nicht. Und äh, du hast ja dann einfach mit Menschen zu tun, die eine Meinung haben. Tatsächlich muss das einfach mal machen. Das ist das, was wir dann irgendwann gesagt haben. Wir haben eine Idee, wir denken, das könnte was sein. Komm, hau mal raus, lass mal gucken, wie das Publikum reagiert. Und dann kriegst du schon ganz schnell äh, mit, ob das brauchbar ja. für die breite Masse ist oder für eher für einen kleineren Kreis. Und dann entscheidest du, ob das vielleicht nur eine Albumnummer ist oder ob das vielleicht äh, ein Titel ist, den du als Single nimmst. Mhm. Weil dieses Miteinander, also den Bogen spanne ich dann da auch irgendwo weiter. Ja. Hast du denn im das Gefühl,
0: dass du ein Lied raushaust und sagst, ey ich glaube, das gibt ein richtig
1: geiles Dinge. Das ist ein Hit. Also wir hatten zumindest das Gefühl, dass wir, wir wussten, dass wir ein paar Lieder rausgehauen haben, wo uns klar war, das wird kein Hit. Das fand ich schon ziemlich cool, dass wir das gemacht haben, weil wir dann als Team auf Titel gesetzt haben, wo wir gesagt haben, uns bedeuten die Titel jetzt gerade etwas. Ja. Also ein Beispiel, unser Song, Alles im Fluss. Wir lieben diesen Titel, uns war klar, das wird jetzt kein Riesen-Sessionskracher. Trotzdem gefällt er sehr vielen Leuten. Und auch mal den Mut zu haben, als Band zu sagen, wir machen das jetzt. Ja. Ähm, und äh, gehen jetzt nicht hin und äh, machen, machen einen Song, wo wir 100% wissen, dass so eine Gaganummer, den werden die jetzt alle singen. Das finde ich schon ziemlich cool, wenn man das, also wenn man den, den, den Popo in der Hose hat, auch das mal zu wagen. Trotzdem wirst du natürlich daran gemessen, wenn du wie wir als, als professionelle Band unterwegs bist. Wie, wie erfolgreich deine Lieder sind. Also du musst natürlich auch sehen, dass, dass du da immer wieder mal nachlieferst. Jetzt haben wir ja auch viele Lieder am Start gehabt, die recht bekannt sind. Ein paar ist gut. Also, <lacht> ne? Und also ein paar... Mädchen, komm ganz mit mir. Ihr Kummer
0: um zu bliebe, ohne Dom, ohne Ring. Ganz schön laut, ganz schön wild. Pff, ich bitte dich. Da sind ja nur
1: drei jetzt oder vier ja, genannt. Aber jetzt, jetzt also gerade auch so noch, noch im überregional. Also unser macht dein Ding war ähm, lange, lange auch in der Radiorotation und natürlich auch bis, bis nach Holland hin. Da haben wir, haben wir die Tage noch Menschen, ähm, eine junge Dame eine Tätowierung geschickt, die macht dein Ding auf holländisch, äh, mit Noten auf dem Arm jetzt hat. Liebe Stadt war natürlich sehr erfolgreich, ohne Dom, ganz klar auch, aber auch unsere B-Seiten witzigerweise, unsere damalige Single hier, Lost My Level, weiß ich ja. ganz genau, hatten wir knapp 2000 Singles, die sich verkauft hatten, das war schon gut. Wir hatten aber, äh, ich glaube auf, auf so Ta Kopplungen und so Auskopplungen, auf Samplern und so ein Kram, ja. die B-Seite, Oberaffen geil, über eine Million, ich glaube 1,5 Millionen. Wie geht das denn? Ja. Das, Dass da ne? also so viel Haushalten ist. Ja. Das sind jetzt nicht Singles, aber das ist schon, 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 schon verrückt manchmal. Aber das war nie unser Ansatz, dass wir gesagt haben, so wir, wir machen jetzt die Lieder nur damit, die hier irgendwie kommerziell erfolgreich sind. Mhm. Ich glaube aber daran, dass es, dass es Lieder gibt, die haben so eine unfassbare ähm, Eingängigkeit, dass die sich halt manchmal, wie, die, die sind wie so ein Ohrwurm, dann werden die mal ein paar Jahre, zwei, drei Jahre abgefeiert und dann ähm, sind die Leute da auch schon mal ein bisschen satter. Und dann gibt es aber diese anderen Titel, die sind auf den ersten Blick gar nicht so super erfolgreich, aber die, die Geschichte dahinter oder die Seele, die bleibt. Also als Beispiel, wir haben, wir haben einen Titel, der heißt Nie. Und dieser, dieser Titel ist für mich so die Geschichte wenn der Vater mit dem Sohne. Ja. Und ein ähm, bisschen Cat Stevens, Father and Son? Ja. Ne? Ähm, der also ich stelle mir bei diesem Lied vor, ich nehme meinen Sohn an die Hand und zeige ihm die Orte, wo mein Vater schon war, mit seinem Vater. Und das finde ich etwas sehr Schönes. Mhm. Und das, das weckt etwas sehr Intensives in mir. Gerade wenn du viel umgezogen bist, häufiger mal die Schule gewechselt hast, das ist ganz toll ist, wenn es dann wirklich sowas wie, wie Wurzeln gibt. Wo man sagt, hör mal hier, unsere Familie, unser da, Dorf. Da, genau. finde find Mein Baum. Die, diese Geschichten. Das Herz habe ich da reingemacht. Und und das, war, das war nur ein Albumtitel. Aber der, der bleibt halt so. Und ein ähm, anderer Song von uns, Happy Weekend, das war nur ein Gag. Natürlich wollten wir keinen Song, äh, keinen englischen Titel machen. Wir gingen auf die Bühne und haben Happy Weekend for Everybody in the World in Broken English <lacht> spontan gesungen. <lacht> die Leute haben sich kaputt gelacht. Und weil ich keinen Text hatte, habe ich aus Spaß Cat Stevens' Father and Son zitiert in Broken English. It's not time to feel so down. Immer wieder mal gemacht, die Leute gelacht und ein Jahr später kam mir nicht drum herum, das Ding als Single zu machen. Was dann dazu geführt hat, dass wir in Körle zum Teil Prügel gekriegt haben. Jetzt singe so Englisch, Skandal. Ja, ja, ja. Man aber nicht unbedingt erkannt hat, dass das, dass das quasi ein, ein, dass, dass das ein Spaß ist, dass wir, dass wir ein einen Gag, Gag machen. Ja. Und aber, dass die Nummer dann am Ende auch noch so erfolgreich war, dass die in den Sälen, die wurde ja ohne Ende gesungen, das hörte ja gar nicht auf. Und so ein Selbstläufer, ne? Ja, wie dann irgendwann auch damit <lacht> zu kämpfen hatten, Mensch, musst du ein bisschen aufmachen, aufpassen, dass du nicht nur so der vermeintliche Spaßmacher, nicht nur der Naturbekloppte bist, weil andere Dinge dann manchmal hinten runterfallen. Das heißt, wenn du immer nur das, das Offensichtliche siehst, ach ja, hier singen sie, macht dein Ding, jetzt singen sie was Hochdeutsches, dann sorgt das dafür, und happy weekend, jetzt singen sie Englisch, dass die anderen 150 kölschen Titel, die du dann hast, dass die vielleicht gar nicht auffallen, weil sich nicht jeder die Mühe macht, also nur eine Schublade vielleicht zieht und nicht den ganzen Einbauschrank anschaut, ne? So könnte ja. man das, das, das vielleicht sagen. So, und damit, um das abzuschließen, das sind sehr, sehr viele Lieder, die also mich persönlich äh, ganz, ganz krass emotional berühren und wo ich auch weiß, dass das bei Fans der Fall ist. Und weißt du, was mit das Schönste für mich ist? Wenn right. mir Menschen begegnen, die sagen, ja, Domstürmer ich habe immer gedacht, macht er ja hier so ein bisschen, bisschen Stimmung. Und, dann, und die sich die Mühe machen, sich die Mühe machen um zu sagen, ich gucke mir das mal an. Und dann am Ende sagen, wow, das hat mich abgeholt, das hat mich überrascht. Ja. Das ist für mich natürlich das schönste Kompliment. Es ist für mich auch okay, wenn man sagt, ja, ich habe mir das angeguckt, ist nichts für mich. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, ist dieses ständige, und das ist jetzt losgelöst auch von uns, ähm, in Schubladen däuen und direkt so, so urteilen mhm. oder so. Weil ich ich glaub, weiß, manch, was du meinst. Manch einer weiß einfach auch gar nicht, wie, wie intensiv das manchmal ist. Wie viel, wie viel Liebe und Herzblut auch in solchen Liedern stecken kann. Ja. Ne, was so vermeintlich einfach mhm. aussieht. Ich sehe das oft so.
0: Man sieht euch halt dann, Domstürmer ist eine Karnevalsband, kann auch eine andere Band sein, um Gottes Willen. Und ihr seid einfach hinten dran, aber alles coole, klasse Musiker. Und dass ihr nicht nur dieses spielt oder jenes, wie du sagst, dieses Schubladendenken. Ich habe dich zum Beispiel mal dran sehen, da habt ihr auf einer Sitzung äh, ACDC gecovert. Ja, ey, das könnt ihr auch. Aber das wissen viele nicht. Wie gesagt, die haben dieses Schubladendenken, wo du sagst, ey, der liegt in, in Schublade 1 und die machen ja nur dies, aber dass da viel mehr dran hängt,
1: da muss man hintergucken. Das ist aber ein gutes Beispiel, was du mit ACDC und Covern sagst. Wir covern ja grundsätzlich nicht. Wir sagen ja, wir sind keine Coverband. Wir nehmen das, wir nehmen immer den, den schwierigeren Weg und sagen, wir spielen unsere eigenen Songs. Ich habe zum Teil die erfolgreichsten Titel von uns aus dem Programm geschmissen, um den Leuten dann gerade auf Karnevalsveranstaltungen, also auch den schwierigeren Weg zu gehen zu sagen, okay, ich präsentiere euch was Neueres. Und das klappt ja auch. Und du kannst dann immer noch aus dem Köcher ja. die anderen Dinge rausfeuern. Mhm. Aber du musst dich auch irgendwie weiterentwickeln. Und wenn wir dann sowas wie ACDC gemacht haben, dann war das ja eine Situation, wenn dann so eine Veranstaltung vielleicht dahin führte, dass unsere Lieder wie Happy Weekend oder Ohne Dom immer weiter gesungen wurden, dass ich im Publikum gesagt <lacht> habe, ja, ja. Leute, wenn ihr euch jetzt nicht, wenn ihr nicht aufhört, dann singe ich Weiße Rosen aus Athen. Ja, du bist ja wahnsinnig, du so, spielst dann, ja. Genau, und dann, dann haben die gesagt, ja, yippie, Weiße Rosen aus Athen, folter uns. Und dann habe ich angefangen zu trommeln und irgendwann hat die Band dann angefangen, ACDC zu spielen. Ja, auch, keine Ahnung, ob die Purple oder sonst was gespielt. Aber sind dann immer wieder zu unserem Titel zurück. Das heißt, das waren vielleicht nur zwei, drei Minuten maximal. Ja, wenn. Hm. Aber das Witzige war, dass auch dort Menschen dann sagten, ah, Coverband. Und Coverband bedeutet unter Musikern halt auch direkt, ah, die kriegen nichts Eigenes zustande. Und wofür stehen sie denn eigentlich? Was für ein oh Nein, ist ja Quatsch. Ne? Aber deshalb wir vermeiden das eigentlich, wir ja. vermeiden das. Na, deshalb muss man immer aufpassen, wenn so sowas aus dem Zusammenhang gerissen wird, ja, ja, wie man es ja, hinstellt, ja, ja. dann, dann ist immer ein bisschen, bisschen bisschen blöd draus. Ne? Aber Was ich sagen wollte, ihr seid ja. einfach Profimusiker. Ihr habt es drauf und seid so vielseitig. Das ist genial. Das freut mich, danke. Also es ist schon eine, es ist schon eine ziemlich, ziemlich gute Band. Und wir, wir arbeiten sehr akribisch. Ich glaube. Da bist du auch hinterher, ne? Da, ich bin da hinterher. Du kannst ja okay.
0: böse gucken, ne? Hab ich gehört.
1: Oder liegt das daran? Ja, also das ist mal, ich bin kurzsichtig. Also ich habe ja erstmal drei, <lacht> ich habe ja drei, drei, drei ganz große Probleme. Das eine ist meine Arroganz. Das zweite ist meine Vergesslichkeit. Und das dritte ist meine Kurzsichtigkeit. Das macht das Leben sehr schwer. Äh, Aber für die anderen. Es ist, es, dir ist das schon. doch egal, oder? <lacht> Ach nee, das ist ja... Ich bin ja Sternzeichen Löwe, ne? Aber mit Aszendent Fisch, weißt du, was das bedeutet? Nee. Das bedeutet so viel wie, Hallo Welt, hier bin ich, oh gleich, guckt mich bitte nicht alle an. Ich schwimme weg. Das okay. ist ganz verrückt. Und uh. die Band hat halt ja, wie, eine, wie eine Fußballmannschaft auf. Manchmal kann eine Band schwimmen. Und dann hörst du dich vielleicht auf der Bühne anders oder bist mal gerade irgendwie verunsichert und abgelenkt. Und dann muss es einen geben, der den Laden zusammenhält. Mhm. Und dann gibt es schon mal Momente, dann drehe ich mich kurz um, guck mir die Jungs an. Und äh, die reden dann immer vom Todesblick oder vom Todeslaser. <lacht> 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 dabei dabei beiße ich die doch nur. Nee, ich versuche dann, weil ich ein bisschen, ein bisschen schlecht sehe, knappe ich halt die Augen, gucke ich, was haben wir, haben wir ein Problem? Ist, sind wir jetzt in ja. time? was ist los? Und halt so ein bisschen wie so ein Dompteur den Laden zusammen. Ja. Mehr ist das nicht. Ich ähm, habe aber selber einen recht hohen Anspruch an mich selbst und möchte auch, dass, dass die Band diesen Anspruch an mich hat und ich auch an die Musiker und an die Techniker. Das heißt, Fehler passieren. Aber was zum Beispiel gar nicht geht, mit äh, einer Gleichgültigkeit in der Show gehen. Es gibt keinen Grund, dass man mit dreckigen Klamotten in der Show geht. Finde ich ätzend. Dem, dem Publikum gegenüber geht das nicht.
0: Macht man nicht. Ne? Die Macht bezahlen man. ja auch dafür.
1: Ja, es ist auch, auch selbst dann selbst wenn es ein, ein Benefits und ist und die Leute jetzt auch nicht dafür bezahlen, hat das was mit Respekt zu tun, wie du den Leuten gegenüber trittst. Und dann möchte mhm. ich, dass sie das Bestmögliche bekommen. Und ja. wenn ich mich auf der Bühne versinge und sage dem Publikum, Leute, singe ich wieder Mist, dann sagt das Publikum, yo. Sag ich mal, komm, wir machen die Nummer nochmal. Mhm. Haben wir auch schon erlebt, weil es mich vielleicht mal emotional geschüttelt hat oder ich einen Filmriss habe. Das passiert doch. Du brauch, solange du Menschen menschlich begegnest, passiert einem nichts. Und ähm, ich glaube aber, dass es Also dieser Band äh, tut es ganz gut, dass es das einen gibt, der die Kappe anhat. <lacht> und ähm, ich höre mir die Meinung auch immer an und versuche dann ähm, da so am Ende dann auch so den Weg zu finden, dass man sagt, das ist jetzt der Mittelweg. Ist ja. ja klar, der eine will nach links, der andere will nach rechts, ja. der andere nach oben, der andere das nach unten. Mal. Da muss du so irgendeinen haben, der sagt so
0: das machen wir jetzt mal. Ja. Genau. ja, mit bezahlen, klar, muss, muss nicht Geld sein, aber alleine sich da
1: hinzubewegen ja, und zu sagen, hey, ich gucke mir das an. Also, das ja, ist du ja bezahlst auch mit Lebenszeit. Die Le Lebenszeit ist die, 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 die wichtigste und das höchste teuerste, Währung. ne? Die beste beste Währung, die es ja. gibt. Micky,
0: können wir gleich noch ein Stückchen von dir hören, so ein Stückchen Kuchen, was du uns vorsingst? <lacht> ein Stückchen
1: Kuchen? Ja. ja. Dann müssen wir beide aber den Raum wechseln. Machen wir gleich. Oder wir schleppen ein Klavier hier in den ersten Stock. Das Klavier? Nee, dann gehen wir lieber runter, <lacht> bevor wir Tram noch bekommen. Also man müsste den Menschen dazu er erklären, wir sind ja hier gerade in, in Köln-Rodenkirchen in unserem Studio, aber wir sitzen gerade nicht im Studio, sondern in unserem Besprechungssport. Ja, aber das Studio, das benutzt ihr ja nicht nur für euch, ja. sondern du machst auch andere Sachen noch in dem Studio. Du hast momentan eine Produktion hier laufen, ne? Ja? Ja, immer wieder. Also klar, wir, dadurch, dadurch, dass ich ja die, die Labels habe oder auch den Verlag äh, und selber ja auch immer wieder schreibe, haben wir natürlich äh, verschiedene Musikproduktionen, die immer wieder am Start sind. Wir haben aktuell haben wir eine Hörbuchproduktion. Wir produzieren gerade Tankred Lerch, der als Autor zum Beispiel für die Harald-Schmidt-Show tätig war, für Stefan Raab, Oliver Pocher. Der war mit äh, Kurt Krömer in Afghanistan. Die haben ein Buch in den Bestsellerlisten gehabt. Aktuell äh, ist er in den Bestsellerlisten mit äh, Ralf Möller erstmal machen und ähm, die, das Buch, welches wir gerade aufnehmen, ist Der Rüberbringer, heißt das äh, von Tankred Lerch, er liest es selbst und meine Funktion ist da so ein bisschen der Galerentrommler zu sein, also als Produzent die Aufnahme zu produzieren und ähm, dann die Veröffentlichung in die Wege zu leiten, genau. Ihr seid eine Truppe aus vielen Männern, ja. aber der eine, der die Hose anhat, ist eine Sie. Ja, aber dazu sei noch gesagt, ähm, unsere, unser Team braucht Verstärkung. Ne? Das heißt auch, oh. also die, die, die Crew, wir, wir können auch Verstärkung bei uns im, im Büro, im Bereich Merchandising, aber auch im Bereich der Musikproduktion. Ich bin, das ist vielleicht noch ein interessantes Thema. Also auch an äh, DJs habe ich Interesse, die ähm, Musik produzieren und äh, Dinge machen wollen, weil ich gerade überlege, noch ein Elektronik-Label an den Start zu bringen, weil Na. ich selber dafür rumschraube. Und da ist es also ja erstmal... Ähm, geschlechtsneutral zu sehen. Aber tatsächlich ist die Dame, unsere Kati, von der du sprichst, die äh, bei uns die Tour, das Tourmanagement äh, leitet und das Büro schmeißt, ähm, der einzige Kerl in, ja. der, in der Gruppe. Ja, so kann man das sagen. Ja. Wenn sie sagt, Abfahrt, Tempo, dann laufen alle und auch ich. Ja.
0: Sogar der mickey läuft.
1: Das ist aber auch wichtig so. Also auch ich brauche das, dass ähm, jemand da ganz klar sagt: so, jetzt links, jetzt rechts, ich verlaufe mich zum Beispiel auch ganz oft. Das ist, ist dann wirklich so. Ähm, und ähm, man wenn, wenn ich an den Ort komme, das kennst du ja dann auch, dann bin ich mit dem einen im Gespräch, mit der anderen im Gespräch, hier noch ein Interview, da noch ein Foto. Und da wir ja nun mal in der Regel eine sehr enge Taktung haben, mhm. ist es einfach ganz wichtig, dass man da die Zeitfenster einhält, womit wir wieder beim Thema Respekt sind. Ne?
0: Das gehört auch dazu. Absolut, absolut klar, ja. klar. Und da ist die Karte, die pfeift und dann wird gesprungen.
1: Ganz, ganz genau. Das heißt, aktuell braucht unsere Crew braucht Verstärkung. Und klar, denkt man da immer an, an großgewachsene, kräftige Männer. Das ist auch ganz klar. Aber wir wollen die Crew noch weiter ausbauen. Und wenn es da also auch Damen gibt, die da, die da Spaß haben, Lass uns das machen. Info, wie heißt denn das? Info.domstürmer.de, würd ja. Würde ich sagen, ja. ja oder auch infohöhner.com. Äh, die brauchen wir schon auch, heute. Oder, ja, oder, oder irgendwo oder, oder so. Aber. Dann guckt ihr, wo ihr unterkommt. Genau, meldet euch einfach. Ein Lob
0: an euch, an die Band, an die Crew, an alle. Ich habe euch bei einem partyhall konzert gesehen in Bonn-Düsdorf. Und das war so eng, so klein. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Dann kam die liebe Kathi und sagte: Wo treten wir auf? Ich sage hier. Der Eingang, 80er Durchgang. Alle schauten ganz verwirrt und sagten, wie, wie sollen wir denn da rein da rauskommen? Ja. Hat funktioniert und alle waren trotz der Mühe, die Anstrengungen, die sie hatten, gut gelaunt. Ihr habt das mega über die Bühne gebracht. Wart auch in Time wieder raus, weil Anschlusstermine ja da waren. Die Technik, cool,
1: super. Also ein tolles Team drumherum. Also vielen lieben Dank. Das, ich finde das auch so. Das ist ein knaller Team. Und ähm, ja, es wird auch nicht immer nur gelacht. Und manchmal fliegen auch die Fetzen und das ist wie in jeder Sportmannschaft auch. Manchmal muss man sich auch mal rütteln und manchmal muss man sich auch mal völlig äh, vergaloppieren. Und äh, ja dann sagt man, oh, da war jetzt doof, kann ich besser. Ähm, auch da äh, sind wir wieder beim Thema Respekt. Und natürlich war es jetzt äh, der Band oder der Crew gegenüber nicht optimal gelöst, wenn es, äh, wir haben ja sogenannte Technical Rider, wir Rider, Bands, wo dann drin steht, pass auf, wir brauchen den und den Platz, die Zugänge, ja. weil da natürlich die Wege frei sein müssen. Versicherungstechnisch und Co. Äh, und du kommst dann da an so, so einen Ort, wo du sagst, na, wo müssen wir denn da durch? So, und ähm, wir selber als Band, wie wir spielen bei dir auf dem, auf dem Küchentisch, wenn es sein muss, aber das muss ja auch logistisch umgesetzt werden und wenn dann die, die Crew da ein Problem kriegt, dann springe ich natürlich auch schon mal aus der Hose, weil ich natürlich möchte, dass das alles für die Jungs gut läuft. Ich bin der Erste, der dann aber mitten im Publikum steht und singt und, keine Ahnung, sich wieder eine blutige Lippe <lacht> holt, weil er dann mit dem Mikro irgendwo hängen bleibt. Aber das war, das ist ja dann schon, solche Auftritte sind immer die, die intensivsten, ist ja ganz klar. Du bist ja. halt nah, ne? Du bist zu viel. Ja, guck mal, wir haben ja, wir haben ja diese Straßenbahnkonzerte gespielt. Ich stand dann da wirklich zwei Stunden mitten im Publikum. Nach zwei Stunden haben wir das Publikum ausgetauscht haben haben das nächste zwei Stunden Konzert gespielt. Haben wir bestimmt 40, 50 Mal gemacht. Und ähm, das, äh, das, das ist einfach so meine Art. ne? Mhm. Wo sich, ich meine, es gibt ja Leute, die, die bauen sich das so in ihre Performance ein, wann. Gehst du zum Publikum und wie machst du was? Ich, Das ist nicht so meins. Das musst du aus dem, aus dem Augenblick, aus der eigenen Verfassung heraus... Das ein Gefühl. ...sein, ja, absolut. Und ähm, ja, da kommt dann auch immer sehr, sehr viel so von, von den Menschen zurück. Und es passieren, passieren die verrücktesten Sachen dann. Die unvorhersehbaren Sachen. Und das meine ich wirklich positiv. Hast du schon mal an deine Zeit nach dem Dom schon mal nachgedacht? So, wenn du mal
0: sagst, ich möchte irgendwann noch was ganz anderes machen und ich gebe das hier in die Finger
1: meines Sohnes oder wie auch immer... Ich kann mir das ja sehr, sehr schwer vorstellen. Ja, ne? Oder? Will ja, man das? das ach, ich glaube, das gehört ja, gehört ja im Leben irgendwo dazu. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe immer wieder mal so Momente, wo ich, wo ich drüber nachdenke, wie lange kannst du das machen? Ähm, wie lange möchtest du das machen? Aktuell kann ich mir nicht, nicht vorstellen, das aufzuhören. Aber ähm, ich denke schon auch immer wieder mal so drüber nach... Äh, wie lange, wie lange läuft, läuft läuft so eine Band? So eine, weißt du, eine Produktionsfirma oder auch so ein, so ein Verlag oder so ein Label, das ist ja einfacher vielleicht auch so im Hintergrund weiterzuführen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal auch in einem Management oder so lande und eine Band, die ich jetzt richtig gut finde, vielleicht aufbaue und betreue wenn das dann irgendwann nicht mehr klappen sollte, dass ich vielleicht nicht mehr singen darf oder singen kann. Auch mhm. das ist ja nicht selbstverständlich, dass man da immer gesund ist und dass das so klappt. Habe ich auch schon erlebt, dass mir gesagt wurde, Herr Nauber, Sie werden wahrscheinlich nicht mehr singen. Echt? Ui. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, das ist echt wichtig, dass, dass man da mental auch so seine Mitte hat. Ganz am Anfang hast du mich ja gefragt, wer, ja. Ist, wer ist Mickey Nauber? Und dann sagte ich ja, es ist man mittleren Alters, der mitten im Leben steht. Und nichts ist selbstverständlich. Und Du kennst meine Einstellung, dass dieses Leben ein, ein Geschenk ist und auch wenn man nicht immer was Geschenk kriegt. Und dieser Lebensabschnitt, der sieht es, sieht es halt aktuell so vor, dass ich da ich auftreten darf und solange das geht, möchte ich das machen. Mhm. Wenn die Leute irgendwann mal sagen, sie haben ja keinen Bock mehr drauf, dann muss man wissen, wann man geht und vielleicht was anderes macht. Ne? Aber das ist dann auch ähm, losgelöst, ob mein Sohn das äh, vielleicht mal fortführt oder ähm, andere Menschen aus dem Team. Wir haben ja hier auch im Team eine, eine Altersstruktur, äh, wo ja auch jüngere Leute dabei sind. Menschen, die die Lust haben, ähm, die loyal sind, die, die Lust haben, was, was gemeinsam auf die Beine zu stellen, sind hier immer herzlich willkommen, weil man viel, viel gemeinsam erreichen kann, ne? mhm. Ja, Vielleicht ist es irgendwann, dass ich, dass ich äh, mit einer Gitarre alleine auf der Bühne stehe und singe fröhliche Weihnachtslieder oder sowas. Ich habe ich hab aber keine Ahnung. Ich möchte es noch sehr, sehr lange machen. Ihr habt am Anfang mitbekommen,
0: er sagte, er kann nur drei Akkorde,
1: aber lassen wir das so.
0: <lacht> <lacht> Miki, welche Macken hast du? Irgendwas Spezielles, ziehst du zuerst den rechten Schuh an, wenn du auf die Bühne gehst. Oder wenn ihr auf die Bühne geht im Saal, guckst du hinter, hinterm Vorhang, ah, die Masse, die geht ab. Oder. Hey, Mickey, hast du eine
1: Macke? Erzähl mir doch mal welche. Ja. Hey, der Mickey zieht sich immer zuerst die linke Socke an. Nee. Und den linken Schuh. Ehrlich? Huhu, ist so. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich dann doch die rechte Socke zuerst angezogen habe, ziehe ich die rechte Socke wieder aus. Ach, Applaus. Ja. Nein. Ja, ist krank, ne? Ja. Ist tatsächlich so. Ich glaube, dass ich ziemlich viele Macken habe, da ich auch manchmal ganz schön beknackt bin. Ja. Aber halte mich ansonsten für herzend gut. Größtenteils für aufrichtig. Ich sage jetzt nicht immer jeder Popo-Violine, dass er eine Popo-Violine ist. Das Mm. <lacht> versuche, so meine, meine, meine Lebensenergie entsprechend so einzusetzen, dass ich mich nicht an jedem Mist reibe. Eine Macke ist, dass ich manchmal vielleicht so ein, so ein Helfersyndrom syndrom habe. Das höre ich immer wieder mal so, oh, no, bist du so ein gut Mensch? Ne? Das klingt dann aber so beleidigend. Ne? Aber ich denke dann, ja. ich mein Gott, wenn doch da irgendeiner in Not ist, dann musst du dem helfen. Habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass der, diese vermeintliche Not dann gerne mal ausgenutzt wird. Boah, in dem Moment haben sie es dann halt auch bei mir verschissen. Ne? Aber auch einen. da hm. kein Krieg. Dann sind sie halt einfach vorbei. Luft, dann ist er, dann ja. wird das Ding halt dann ist halt beendet. Ne? Ach, dann ist das genau. Und ähm, du musst den Blick dann halt nach vorne richten. Macht keinen Sinn, dann irgendwie zurückzuschauen, sondern sei dankbar für das, was du hattest. Und mhm. du triffst ja auch eine Entscheidung dann irgendwo, aber jetzt zum Beispiel jemandem zu helfen und dann zu sagen, ah, oh, der hat sich noch nicht mal bedankt oder so das macht eigentlich wenig Sinn, sich dann an sowas zu reiben. Ne? Also wenn, ja. dann mache ich das aus Überzeugung. Aber das ist jetzt auch keine richtige Macke. Ne? Also mit der, mit, dem, mit der linken Socke, rechte Socke, das, das ist schon sowas, weil ich so ein klein bisschen abergläubig bin. Ja. Komisch, ne?
0: Und ähm, ja, wenn du auf die Bühne gehst oder raus in den Saal, guckst du dann hinter dem Vorhang, wie ist die Masse drauf? Oder sagst du, mir ist das egal, ich bin fertig, so, wir müssen
1: raus und ab. Ich bin sehr schnell in diesen Dingen. Ja? Also ja, dass, dass ich kann, ich kann oh. so eine ich weiß nicht, irgendwie so eine Schwingung, so eine Stimmung in so einem Saal recht schnell wahrnehmen. Und ich weiß natürlich, dass ich bei einer Schlussnummer Herrensitzung auf dem Land, keine Ahnung, vor 350 vielleicht betrunkenen Menschen, vielleicht sind es auch... Meistens äh, mehr. Ja, eine andere Art der Kommunikation wähle, als wenn wir in den Rieler Heimstätten ähm, vor, vor älteren kranken Menschen spielen oder auf, auf vielleicht auf einer Kindersitzung, die wir ja auch spielen. Das ist das, was wir auch schon mal hatten äh, vorhin im Gespräch, dass man eine gewisse... Flexibilität haben muss. Ich schmecke schon mal so die Stimmung in einem Saal. Ich ja. teste gerne mal so ein bisschen an. Aber es ist eigentlich immer sehr, sehr individuell. Ne, zum Beispiel in der, in der Kölner Arena, in der Langsess Arena ist es so, dass dort ja die Künstler, ja, man sagt das ja auch immer mal so, also ein bisschen so die Champions League, wenn du so diese ganz großen Hallen spielst, mhm. da sind die halt alle gut. Und das Publikum ist da halt auch dann sehr verwöhnt. Ich würde nicht sagen gnadenlos, die pfeifen ja. einen jetzt nicht von der Bühne, wenn du da jetzt deinen Job nicht machst. Aber. Ähm, Anspruchsvoll, du absolut. Musst einfach, ja, das, da, da, da musst du einfach auf den Punkt sein. Das muss, muss rappeln im Karton. Mhm. Oder eben die Emotionalität, die, die Titel müssen so, so groß sein, dass du, die dass du deine Stecknadel fallen hörst. Ne? Da ist das schon so, dass ich auch gerne mal eine Minute vorher so hinterm Vorhang nochmal kurz äh, einatme, aufnehme und äh, dann aber wie so ein. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Flitzebogen, in der spannst, ja, wenn der da jetzt raus. Ist. Ich hatte damals die, die Sporthochschule Köln, ich habe mich mal so einen Tag lang verkabelt. Ne? Ah, okay. Die wollten wissen, ähm, was passiert denn eigentlich mit, mit so einem Menschen wie mir, wenn der, wie, wenn, mir wenn, der, wenn der auf die Bühne marschiert. Ja. Und es ist tatsächlich so, ich, ich habe einen Ruhepuls, der geht bis auf 40, 45 runter. Und auf der Bühne gehe ich bis 171 hoch. Ehrlich. <lacht> wow. Das heißt, ähm, ja. Fühlst du das dann auch? Hast du das, also Merkst du das, dass du ich angespannt bin, bist? Wenn oder so? ich wie jetzt einfach ein paar Kilo zu viel auf der Rippen habe, dann merke ich das. Ist ja klar, wenn mit einer Kiste Bier über die ja. Bühne. Das merkst du konditionell, dann schießt dir die Pumpe natürlich höher. Ja. Das heißt, ich bin ja eigentlich immer gut in Bewegung. Das heißt aber, auch wenn du fit bist, ich gehe so ungefähr mit einem Puls von 90 auf die Bühne die, die konnten auch sehen, wenn ich einen Cappuccino trinke. Wenn ich einen Cappuccino trinke, dann geht mein Puls auch ungefähr so auf 99, 100 oder so hoch. Das war ganz spannend zu sehen. Und dann, dann bewege ich mich aber auf der Bühne auch so konstant, so mit, um, um die 100. Mhm. Und wenn wir dann so Titel haben, wo du so richtig einen rausjagst und wo du gelaufen bist, dann kann das auch mal auf 150 bis eben 170 in der Spitze <lacht> hochgehen. Marathon. Genau, das haben die gesagt. Wir haben gesagt, ernsthaft, dass, dass das ein Herz ist, wie bei einem Spitzensportler. Hat mich total überrascht. Aber ich, ich bin Ruhepuls von 45. Was ist denn da los? Das ist ja, da ist ja nichts. Also hätte ich, hätte ich echt gedacht, es ist
0: mehr. ne? Ja, aber dann, dann bist du ja austrainiert. Also, was redest du da? Hallo, Super. Ich war ich, ja auch
1: jahrelang Spitzensportler. Ich bitte dich. Ah, <lacht> dann kommen wir zum Sport. Was, <lacht> Hier, was hast komm. du denn Schönes gemacht? Erstmal möchte ich dir sagen, dass du das wie kein anderer beherrscht, Fragen zu stellen, wo du die Antworten kennst und dann noch so tust, als wüsstest du das nicht. Das machst ich, du weiß <lacht> ich weiß von gar nichts.
2: Ich weiß von gar nichts. Wer sind
1: Sie? Ähm, mein Name ist äh, Nauber, ich bin Geheimagent. Guten Tag. Guten Tag. Und ähm, in meinem früheren Leben war ich einmal Torhüter. Wo warst du denn Torhüter, bitte ich, schön? Ich hatte, ich, hatte, ich, also ich hatte das Gefühl... Dass ich Toni Schumacher beerben muss beim FC und in der Nationalmannschaft. Beschafft? Ich habe mich ja dann für die Musik entschieden und äh, ah. ne. du hast Handschuhe. Auf jeden Fall. <lacht> Handschuhe hast du. Ich habe, hab vom Toni zwei Trikots. Ich habe Handschuhe, Handschuhe, aber auch nur wirklich. Ich habe jahrelang und Toni, solltest du das hören, du hast keine Ahnung, was du mir angerichtet hast, aber also angetan hast. Jahrelang, Jahrelang stand ich hinter seinem Trainingstor. Er Toni, kann ich deine Handschuhe haben? Ich muss erst duschen. Und so als 12-, 13-Jähriger habe ich gedacht, Toni Schumacher ist 4,20 Meter groß ja. und auch genauso breit. Und dann habe ich tatsächlich von ihm zwei Trikots <lacht> gehabt, habe die angezogen. Exactly. Und ich sagte, nee, überhaupt nicht. Nee, das war maximal M oder L. Und das, ich sah aus wie, oh. eine, wie, eine, wie eine Presswurst im Schweinespeckmantel. Das ging gar nicht. So, aber ähm, das, das, war schon, das war schon klasse. Ja. Mir hat seine Art auch immer gefallen, weil der... Weil er so wollte. Also das, ist, das ist das, was ich was ich in all meine Lebensbereiche übernommen habe. Auch was ich meinem Sohn so beigebracht habe. Dass, wie wichtig es ist, selbstbewusst zu sein. Und ja, du kannst in Mathe schlecht sein. Du kannst in Deutsch und in Englisch schlecht sein. Du kannst in, in, in allen Unterrichtsfächern kannst du schlecht sein. Aber sei ein guter Mensch. Und sei überzeugt von dem, was du machst. Und glaub daran. Und das zu sehen, wie, wie ich muss den Bogen da gerade zu ihm spannen, wie ein, wie ein Mensch, der... So sich ins Leben kämpfen musste, weil der Staat echt Mist war. Ja. Darüber dann, selbst also über, über dieses Handwerkliche, über die Musik, selbstbewusst wird und damit dann auch stärker in diesen anderen Fächern wird, dass du nicht immer sagst: ah, Du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, sondern erkenn, was du was in dir steckt, was du kannst, und dann sei da drin gut. Du musst nicht alles machen, aber wenn, wenn jemand in seiner Grundstruktur ein, ein böswilliger Mensch ist, Bringt ihm das auch nicht viel, wenn er gut in Mathe ist, oder? Nö. Nee, oder? Dann nehme ich das auch lieber anders, dass jemand ein guter Charakter ist und denke mir, komm, Mathe kannst du noch lernen. Also, wenn ich jetzt hier jemanden einstellen würde, dann zählt immer in erster Linie, Linie der Mensch. Toll. Ist so. Findest du nicht? Doch, absolut. Weil. Wenn wir
0: aufzählen, was wir alles nicht können, werden uns tausende Sachen einfallen.
1: Wir haben doch so oft mit Leuten zu tun da draußen, die, die jahrelang, ja, es gibt, gibt Menschen, die haben 30, 40 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet. Plötzlich werden diese Unternehmen umstrukturiert. Und dann sind diese Menschen, salopp gesagt, plötzlich eine Zahl in der Statistik. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, und wie oft sind sie krank oder da, da stecken, da, 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 da gehe ich kaputt, da stecken so viele Geschichten, Schicksale hinter und auf einmal soll das nichts mehr, nichts mehr wert sein, wofür ja, du jahrelang. Äh, jahrelang gearbeitet hast. Ich hab, ähm, ich muss das einfach gerade noch loswerden, weil Klar. mich das so unfassbar ärgert in unserer Gesellschaft, die, dass wir Menschen haben, die losgelöst, mal gerade von irgendwelchen Pandemien und Problemen, die wir so haben, mhm. ähm, ihr Essen aus dem Müll holen, die mit ihrer Rente nicht zurechtkommen. Wir diskutieren ja eh aktuell ja auch immer, wir Künstler, wir hängen in der Luft und die Crews und alles, was da dran hängt. Das geht ja noch weiter. Weißt du, über wen nie einer spricht? Habe ich zumindest noch nichts gehört. Das sind die Klo-Männer und die Klofrauen frauen zum Beispiel, mhm. die oftmals ihre Rente aufbessern. Die dann bei den Veranstaltungen dann immer noch ein paar paar äh, Centstücke reingeschmissen bekommen. Das sind dann oftmals auch Menschen, ja, die sind nicht so qualifiziert oder haben äh, vielleicht nicht so die Möglichkeiten, sich zu artikulieren oder sind in Social Media stark. Und dann also, hängen die eh am seinen Faden und dann bricht auch noch mal alles weg. Und dann kommen aber wiederum andere, die dann irgendwie auf hohem Niveau klagen. Mm. dass Das geht gar nicht. Und dass dann äh, der Mensch nicht zählt, dass es nur um Statistiken geht und so ein Menschen, die 30, 40 Jahre in die Sozialkasse eingezahlt haben, mit ihrer Rente nicht rumkommen, ey, da, da titsche ich völlig aus der Hose. Ja. Und wir, wir unterstützen ja auch die Tafel. Und wie wichtig das einfach ist, dass die Menschen... Den Mut haben zu sagen, super, ich hole mir jetzt meinen Salatkopf da und es muss mir nicht peinlich sein. Aber das, was uns als Gesellschaft peinlich sein muss, ist, wenn sich Menschen hier an der Gesellschaft bereichern, äh, keinen Bock haben zu arbeiten oder Betriebe irgendwie übernommen werden und die Menschen, die jahrelang diesen Betrieb aufrechterhalten haben, plötzlich nichts mehr wert sind. Das geht gar nicht, da, da brülle ich Revolution. Also sowas geht mir richtig auf den Zeiger. Ne? Ja, man hört es dir an. Ja, Entschuldigung, aber <lacht> ist, ist ja auch so. ich weiß das auch gar nicht, warum ich mich jetzt hier aufrege. aber ähm, ja, aber es muss ja mal gesagt
0: werden, es gibt ja noch Leute, die sind schlimmer dran als, als ihr oder als wir ja, aber na und klar. die sieht man halt manchmal
1: nicht, weil sie halt nicht in der Öffentlichkeit aber stehen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man seine Stimme erhebt genau. und sagt, hört mal Leute, wieso sind die Dinge denn jetzt gerade so und wieso dürfen wir das nicht machen und wieso habe ich ein Berufsverbot und natürlich fange ich jetzt gerade an Hörbücher zu produzieren, weil ich gerade nicht auftreten kann. Ja, das ist vielleicht auch noch echt komfortabler als Steine schleppen auf dem Bau, aber ist jetzt auch nichts Besseres oder auch nichts Schlechteres. Jeder macht das, was er irgendwie kann, aber es geht um die Wertschätzung dahinter und es darf nicht sein, dass auf der einen Seite Milliarden verpulvert werden, mhm. Menschen auf der anderen Seite hungern äh, weltweit und äh, immer nur dieses Ich, Ich, Ich an erster Stelle und eben ganz viele Menschen, die nicht Ich, Ich, Ich sagen, die ganz still und leise immer wieder ihren, ihren Dienst verrichten, die aktiv sind, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir als Band, ey, wir machen 200, 220 Karnevalsauftritte und davon sind ja die meisten von Menschen organisiert die ehrenamtlich arbeiten, ähm, die, die, müssen, die müssen motiviert bleiben, die müssen, wenn das nicht so ist, wenn es am Ende ein Vereinssterben gibt, dann werden wir Bands auch nicht mehr so auftreten, das ist alles nicht selbstverständlich. Ja. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, da wünsche ich mir einfach, dass, dass es einfach ein paar Dinge gibt die ähm, ja auch auch vielleicht härter bestraft werden, wenn sich andere irgendwo an anderen so bereichern. Und das, das ist nicht okay. Und es darf einfach nicht sein, dass wenn du in Rente gehst oder überhaupt, dass auch nur ein Mensch irgendwie hungert oder Schulkinder morgens kein Schulbrot haben. Da da Das ist, ist unvorstellbar. Ja, springe ich, spring ich aus der Hose, das geht nicht. Ja. Und auch, weißt du, wenn Menschen nicht finanziell spenden können. Wenn jemand jetzt sagt, hör mal, ich weiß ja gar nicht, ich will ja gerne helfen, aber ich wie soll ich denn der Tafel Geld geben, wenn ich selber kein Geld habe? Der kann das geben, wo wir vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen haben. Lebenszeit. Dass er vielleicht sagt, hey, ich kann mich zwar nicht finanziell beteiligen, aber meine Zeit lässt es zu, dass ich mich vielleicht bei einem sozialen Projekt engagiere und in einem Jugendhaus mit, mitwirke. Weil vielleicht jemand als Beispiel super gut stricken kann. Oder sich ey, mit seiner Playstation super auskennt und den, den Kiddies da ein bisschen was näher bringt. Oder sagt, hey komm, bei, bei der Tafel gebe ich ein bisschen Essen raus. Was? Ich gebe kein Essen raus, habe ich keine Lust drauf. Ich kann aber Autos reparieren oder einen Bus waschen. All das wird, wird gefordert in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Und das richtig Schöne ist, es tut gut. Tu Gutes und du fühlst dich gut.
0: Hm.
1: Ich sollte Pfarrer werden.
0: Aber trotzdem selber schauen und gucken, ob man vielleicht ein bisschen links oder ein bisschen rechts gehen kann,
1: um andere Sachen zu erleben. Ja, schon mal, die, die, das, das Jammern hier auf hohem Niveau ist ja ganz, ganz oft so gegeben. Können wir gut, ne? Ich glaube, dass, dass, dass wir das ganz gut können. Ja, mhm. ähm, Als Beispiel Köln ne? ist ja immer ein bisschen so, bisschen selbstverliebt, Nabel der Welt und äh, eigentlich spielt der FC in der Champions League und, und, und so und so. Weiter, ne? so. Und dann wird ja gerne mal gemotzt: Ah, Stadt ist so dreckig. Wenn jeder, mal ganz einfach, salopp gesagt, jeder vor seiner Tür kehrt, ist er schon vieles mhm. saumacher. Wenn es jetzt noch ein paar Regeln gibt, dass ey, du schmeißt deine Kippe, dein Kaugummi auf den Bürgersteig. Glückwunsch, kostet dich gerade, keine Ahnung, 250 Euro. Ja. Oder du engagierst dich sozial, dann überlegt man sich das auch, ob man nicht die drei Millimeter weitergeht, ähm, zum, zum Mülleimer geht. So, und wenn du jetzt noch den Schritt weiter gehst und sagst, wow, der Nachbar, der hat mal gerade nicht den Hauseingang gekehrt. Und statt über den sich das Maut zu zerreißen, vielleicht mal zu fragen, geht's ihm denn, denn gerade gut? Braucht er Hilfe? Sagst du einfach mal, hör mal, Dirk, wie sieht's denn bei dir aus? Samstag nicht gekehrt, brauchst du mal gerade Hilfe? Oder noch besser, ich habe mal gerade bei dir mitgekehrt. Koste ich einen Kölsch, Jung? Wow. So, statt um 22 Uhr die Polizei zu rufen, weil jemand vielleicht gerade glücklich ist und die Geburt seines Kindes feiert oder sagt, ich habe einen runden Geburtstag, mhm. einfach mal das Kölsch mittrinken und sagen, komm, jetzt waren Sie mal bis 23 Uhr laut. Das kann eigentlich so viel leichter sein,
2: ja, wenn wir zusammen. uns vor Augen
1: halten, dass dieses Leben endlich ist. Ich habe die Tage wieder gedacht, jetzt nach dem Tod meiner Mutter, und wir sind immer noch Sachen am Sortieren, Mama, worüber hast du dich eigentlich aufgeregt? Warum habt ihr euch manchmal familiär wegen irgendwelchen Scheiß auf gut Deutsch in die Haare gekriegt? Und das ist bei uns wie bei allen anderen Menschen auch. Und mir geht das auch so, dass ich dann auch Momente habe, wo ich sage, warum willst du die Person jetzt so auf den Mond schießen? Hage doch einfach ab, blendet aus und macht die Stunde, die du gerade leben kannst, mach sie dir doch schön. Ja. Das ist doch viel besser. Ne? Aber manchmal braucht es dann eben auch einen, der einen noch mal kurz rüttelt und sagt, komm, Jetzt, 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 sammel dich wieder und äh, lass uns irgendwie ein bisschen Musik mal ein schönes Lied schreiben oder auftreten. Und ich will das jetzt auch wieder. Ja. So, sag sie an, sie sind da. Meine Ab Damen und Herren, hier sind sie, die Domstürmer aus! Applaus, Applaus, ja.
0: Miki, ich freue mich sehr, dich von einer ganz anderen Seite mal zu präsentieren, als man dich sonst immer nur kennt als Frontmann, der immer nur strahlt und immer nur die Sonne sieht und darstellst, aber auch mal deine tieferen Themen zu hören, das hat mir absolut gefallen. Und ich denke ich den, mich sehr. Danke. den Zuhörern auch. Okay. Ja, bevor wir jetzt runtergehen ins
1: Studio, sage ich hier oben schon mal Tschüss. Und dann sehen wir uns gleich unten. Tschüss, Miki. Also, alles, alles Liebe. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ihr, die das jetzt hört. Bleibt alle fit, macht immer euer Ding und mich würde es tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Domstürmerkonzert wieder dabei seid. Weil ohne euch, ohne Publikum wäre ja auch ziemlich doof. Ne? Also bis ganz bald. Ciao. Ja, ihr Willen, jetzt sind wir hier
0: umgezogen in Micky's Studio. Das ist eigentlich ein tolles Spielzimmer. Ihr müsstet das mal sehen. Das ist Wahnsinn. Hier stehen Instrumente und Geräte rum. Unglaublich. Da, da schlägt jedes Musikerherz absolut höher. Das ist ein Kerl. ne, wirklich verrückter Typ. Mickey sitzt an den Drums. Ich habe meine Ukulele bei, mit der ich nicht umgehen kann. Und egal, jetzt machen wir dem Mickey mal schnell ein bisschen die Fingerchen warm. Und dann gucken wir mal. Mickey, wie sieht aus? Bist du fertig? Eins, zwei, drei und. Okay, Fingerchen sind warm. Danke, Mickey. So, und jetzt ran an den Piano und. Hau in die Tasten, Junge.
1: Dann, dann würde ich gerne äh, Hannig Stehöch schon gesagt spielen, weil ähm, ja? mir dieses Lied so viel bedeutet und ich das damals für meinen Sohn geschrieben habe. Mhm. Vielleicht kommst du mit deinem Mikro was näher. So, dieses Teil hier nennt man, glaube ich, Piano.
0: Das ist ein Piano. Das ja, okay.
1: so ist also ein Klavier, ein Klavier.
2: Musik Ständchen.
0: Ciao. Wow, Wahnsinn. Mickey, tausend Dank. Das war Gänsehaut pur. Super schön gesungen und gespielt. Du bist eine Rakete. Ich bedanke mich vielmals für das super Gespräch. Auch wenn es heute ein bisschen länger war, glaube ich, dass jedes Wort, was du hier gesagt hast, auch ausgestrahlt werden sollte. Euch da draußen, vielen Dank für euer Interesse mal wieder. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Kennst Du, dem phb podcast aus Bonn. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Dirk, bye bye.